0: Mon nom est Martin-Thomas Côté, accompagné compagnie de ce qui reste d'Alan Lévesque et Patrice Rivrain. On a trop mangé à soir. Et vous écoutez les... Hein C'est de ta faute avec ta baudite crème molle. On
1: a mangé une grosse crème molle et un souper qui, passe... qui a passé carré. Hein J'ai même pas encore soupé, moi. C'est un peu de ta faute, en fait, Pat. Si on s'est dépêchés de manger. Vous aviez rien qui a pas mangé, vous aviez rien qui hein?
0: a Ouais. Et vous écoutez...
1: Les, les injustes. injustes.
0: Les ténèbres règnent sur le
1: web. Trôles, fake news et
0: Instababe. Le solide dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes.
2: Messieurs, bonsoir. 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 Ouf, ça n'a pas été facile, mais on est là, Alan. On a survécu ouais on a réussi à survivre je transpire de partout <rire> là puis même des places que je sais pas que c'est possible, mais c'est pas grave
0: salutations cœur fondant et leur crème molle double chocolat ils l'appellent la Kinder là il y a 30 dans le chocolat blanc puis dans le chocolat au lait après là écoute j'ai une palette de chocolat dans ah, je sais pas le moi mal. était
2: chocolat blanc et oreo c'était juste euh, en, en, en tout cas c'est euh, que c'est le bon le beau temps moyen non hein? ça veut dire pas trop ouais mais moyenne pas mal les autres hein ouais, moyenne
0: plus sur le gros que sur le que sur le petit ben
1: moi j'ai pas pitié de vous autres oh mais surprends nous mais quand est-ce que tu as petit regarde, nous autres? Est quand est-ce est que tu as de Les nous deux sans pifre et puis sans toute la Écoute, j'ai pas
0: mangé mon steak, Pat. Je l'ai bu. Écoute, <rire> moi, j'ai pas, pas
1: encore mangé,
0: donc. <rire> je l'ai même pas mangé. Je pense que je l'ai juste comme. J'ai pris l'os et j'ai fait comme. <rire> comme t'es dessiné, des dessins allumés. Quand des <rire> j'ai mal au cœur. Mais bon, euh, on n'est pas là pour vous parler de notre souper je pense pas, non? non.
2: Ah, okay. C'est pas juste ça, le podcast? Oui, à ce c'est un podcast cuisine. Ah, je suis prêt à me coucher, moi, là.
0: <rire> non, on est obligé de parler de nos sorties cinéma On a un gros show. On va parler à Axel Lenoir aussi en fin d'émission pour le livre « Et si on était? » Si vous n'avez pas encore mis la main là-dessus, excellente bande dessinée. On
2: avait déjà parlé aussi de l'esprit du camp. Hein? On oui. a déjà parlé de l'esprit du camp, oui, puis j'avais déjà placé le mot aussi sur French Kiss. Oui. 1986, l'autre BD qui, qui avait été écrit par Axel Lenoir, anciennement connu sous le nom de Michel Falardeau. Mais euh, non, non, on on avait déjà parlé, puis si on était une BD qui a été sortie, ça fait deux semaines, ouais. euh, qui raconte l'histoire de deux filles qui, dans leur temps libre, lire, ben, s'imaginent des, des univers euh, parallèles. Là.
0: Honnêtement, j'aurais tellement aimé que ces ouais. livres-là existent quand j'étais adolescent euh, pour les faire découvrir au monde autour de moi. Je trouve tellement que c'est une belle lecture autre que tout ce qu'ils nous ont fait lire de plate dans ma jeunesse. Là. On s'entend qu'ils nous en ont fait lire de la merde, le Marius Chapdelaine deux fois de suite, c'est trop. Est là. Archi bordel.
1: Archie, puis
0: toutes les Garfield. C'est le fun, ah, ouais, Garfield. Ouais, euh,
1: voyons, euh, tu sais, le truc là. Il
0: y a peut-être ju ouais. peut juste Tintin que j'ai pas regretté.
1: Ben, moi, moi je regrette pas Tintin, ça. Euh, je regrette pas certains de mes classiques puis certaines de mes lectures. Mais ça, il y a tellement de richesses là-dedans que oui, c'est à découvrir.
0: Mais c'est
2: surtout que c'est actuel.
0: Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux stocks quand on était au secondaire qui sortaient sur des tablettes.
2: Ben, on était pogné beaucoup dans le franco-belge. Oui, il y avait, y avait pas beaucoup qu de Québécois. Qu il, qu il y avait un style qui était assez linéaire. Tu sais, tu pognais une de BD, des schrumpfs, on du scramustache, ça avait de la misère à fait de la différence dans les histoires des gens. Ouais,
0: effectivement, mais on était poignés là-dedans, puis ça, ça adressait très peu notre propre culture, ce qui n'est pas le cas
1: de Michel Falardeau non. ou Axel Lenoir maintenant, qui, qui on est des oh, deux pieds dedans. C'est Écoute, dans mon temps, moi, tu sais, tu regardé les grottes de Lascaux, puis ça faisait <rire> rien d'autre à lire. <rire> C'est
2: bien long à lire, ça, les grottes de
1: Lascaux. C'est un petit peu redondant. C'est beau, mais c'est un peu
2: redondant. Pat a fait partie du monde qui a sorti l'allégorie de la caverne, C'est lui qui a fait les tests avec les ombres. Pat, l'autre fois, il nous appelle. Il nous dit, avez-vous hey, avez vu la dernière BD que j'ai lue? Petit bonhomme, les mains
0: d'un côté. Petit bonhomme en l'air. Petit pouce, petit oiseau, petit œil. On dit, qu'est-ce que c'est ça, vierge? Du beau papyrus. Bon, OK, les jokes de vieux sont faits. On va tomber dans le vif du sujet. Ça a été une grosse semaine de cinéma, les gars. Euh, oui. ben,
2: les deux dernières semaines, ouais.
0: On s'est tapé beaucoup de films. Euh, en fait, euh, ma blonde est en train de vous dire de cesser de m'envoyer au cinéma parce que ça commence à écouter un terme. Là. Ça, ça, ça
2: coûte cher, aller au cinéma. Euh, non, je laisse y de pop-corn, ça va te coûter moins cher. Tu peux pas aller au cinéma sans manger de popcorn, ça se fait euh, pas. Je le fais depuis
0: plus de 20 ans. Ouais, mais toi, t'es désagréable. <rire> ça, ça compte pas. T'es le seul que je connais qui va au cinéma qui a un café.
1: Ou une bière.
0: Ou une bière. T'sais. Personne va au cinéma qui a une bière mais ou écoute, un café. Écoute, je
1: suis allé l'autre jour voir euh, Détective Pikachu. Le film n'était pas commencé, puis il a fallu que j'aille racheter avec les kits que j'avais avec moi euh, un deuxième paquet de réglisse parce qu'on l'avait toute mangé Ok, c'est pas pire. Au moins, c'est parce que tu l'avais toutes mangé C'est pas parce que les enfants ont dit on va te dénoncer <rire>
0: Monsieur Inconnu qu'on vient de <rire> non, rencontrer dans la vie. c'est pas un Monsieur Inconnu. <rire> <rire> Il a enlevé deux enfants pour aller voir le détective Pikachu avec des, avec, des <rire> avec Moi, j'ai des bonbons. Il n'y en a pas de problème pour aller voir un détective Pikachu. OK, on commence par le bon, OK? Ça ne me tourne pas tout de suite d'être dépressif. Oui, 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 on il commence a par, bon. par le bon. On commence par le bon, puis je sais, Pat, que toi, ça t'excite. Ben oui, écoute, et, euh, moi, j'ai viré fou. Et je dois te, te lever mon chapeau. Hum. Parce que moi, j'y suis allé avec le garçon voir Godzilla, King of Monsters.
1: Chris, que j'ai aimé ça. Ouais, écoute, euh, moi, j'ai tripé. J'ai
0: ah, ai vraiment aimé ça. tu t'es
2: allé le voir aussi. Toi, je pense as tu as autant tripé que nous autres? J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le film, sérieusement. Au niveau des monstres, des combats, ah, tout, tout ce qu'il y avait là-dedans. Mais... Ce que j'ai détesté, là, pour, pour faire un petit très résumé vite avant qu'on embarque là-dedans, c'est le même problème qu'on a eu avec des films genre Armageddon, 2012, oh ben, Twister à l'époque, le Tornade, oui, avait ben, beaucoup travaillé là-dedans, c'est que le scénario hollywoodien qui fait que tu as une catastrophe qui est de tout détruire à l'entour de toi, mais que le personnage principal doit être impliqué en plein milieu pour que tu vives le stress de la situation, dans ton âge, je peux le comprendre. Mais quand il y a un monstre de 3 km de haut qui est dans la de la ville, hein, ben excuse-moi, il y a eu le fait qu'il marche, là, le tremblement de terre qui ferait, là, ben, je serais désintégré, puis dès qu'on les ça de là.
0: Non, de toute façon, on s'entend que les humains, dans cette histoire-là, on s'en sacre, comme dans l'an 40. C'est fou puis, comment ça s'en Et Puis en, en plus,
1: en ils étaient tellement tous insignifiants. Ah, oh, ils étaient C'est quoi le nom de l'actrice? Vera parmi Diana quelque chose. Là. Écoute, elle était... Écoute, comme la, une, la grosse despote conne méchante. Là. Mais tout ce qu'il a décrivait, c'était Bon sang que t'es une conne. Ah non, ils sont T'sais, cons, là. Les, les, leur comportement, leur obstination, euh, les bons comme les méchants, les dialogues, tout ce qui révélait euh, le côté humain là, de l'histoire de Godzilla. Sacré, là. On s'en sacrait, puis on avait juste hâte qui dégage qu'on voit les mots. Ah oui, puis Millie Bobby Brown, là, je comprends que c'est une
0: sensation à cause de Stranger Things, mais il reste dans Stranger Things. Parce mais, que... Non, mais
2: sérieusement, c'est parce que ça, ils ont fait la même gaffe avec le premier. Je sais pas pourquoi ce studio là c'est Legendary, je m'entends oui, pas. Je euh, ils ont fait la même chose avec... Euh... Pourquoi j'ai perdu son nom? Là, je fais le câble, M. Isaac de monsieur de, de Breaking Bad. Euh, oh mon euh, Dieu! Euh... Brian Cranston. Brian Cranston. Cranston. je me sentais vraiment jambon. Euh, OK, mais... Finalement, qui était mort après 15 minutes au début. Bah, Mais oui. Même pas après 5 minutes au début du film. Ils ont, ils ont, pris, ils ont pris des gros noms, puis ils ont lancé là-dedans. Fait comme, venez voir ça, il y a des grands noms. Puis... Mais c'est pas les autres, les vedettes. La vedette, c'est le monstre. On s'en sac des acteurs qui sont là-dedans. Ça pourrait être des inconnus, ça on, en fait que on va se On va débarrasser du mauvais tout de suite, puis après, on va embarquer ces Parce qu'il y a peut-être juste Tommy Middleton qui s'en est bien sorti dans Kong Skull ouais, Island. Oui, oui. Jusqu'au bout, tout ce qu'il y avait un katana, puis il a battu des chairs sur... un bon, cool pareil, ça. Oh, c'est cool, okay. pareil, ça. C'est toujours oh. cool, le
0: katana. Mais, mais les humains dans Kong Skull Island sont plus intéressants que
2: dans les deux Godzilla qu'on a eus. Bon, effectivement, parce que ce qu'on arrivait avec Godzilla, c'est que d'habitude, Godzilla, c'est toujours lié aux attaques nucléaires, mm -hmm. à la radiation. Puis pourtant, dans le film, il parle de la radiation des monstres, puis il parle beaucoup du bon côté, parce que si on prend juste du côté japonais, d'habitude, les radiations de Godzilla, c'est vrai que ça part pousser la nature. Mm -hmm parce que c'est un défendeur de Gaïa, puis ça vient avec. Sauf que là, tu pas pogné avec une gang, donc on va les appeler Québec solidaire pour nous mettre en place ici au Québec. Manon Massé, Catherine Dorion et sa gang. Effectivement, ça fait que là, ils ont découvert que si un monstre comme Godzilla détruit une ville, il va repousser la végétation. Donc le plan de l'humanité, parce qu'on peut parler de nucléaire, mais on parle d'environnement maintenant, c'est d'envoyer Godzilla piétiner une ville avec tous ses chums, pour faire pousser des fleurs. En fait, le but, je pense, c'est de réduire la population
0: parce qu'ils vont tous mourir écrasés par des monstres.
2: Après ça, ça va faire repousser un peu un plan à la Thanos, mais genre cheap. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est si tu es un environnementaliste qui veut réduire la population mondiale pour sauver le monde, pourquoi tu n'es pas le premier à mourir puis tu te caches un bunker <rire> pour toi survivre? Tu es prêt à tuer tout le monde pour sauver la planète, mais pas toi, par exemple. Mais surtout que c'était un
1: plan tellement compliqué. Oh, C'était idiot, là. Écoute, tu sais, là, c'est prendre la pire affaire là, c'est comme euh, dans les vieux euh, dans les vieilles affaires de science-fiction où le méchant t'expliquait son long schéma machiavélique ou son cheminement de pensée. Et là genre... tu disais aïe, aïe que c'est compliqué mon gars, pourquoi t'as pas juste tiré sur l'autre que t'aimais Parce que ça prenait euh, ça prenait un, un voyons une, une
0: façon de faire pour libérer les monstres. On comprend là, mais ça aurait pu être juste un accident d'un imbécile qui pille sur un piton
2: rouge là, ça aurait été bien correct là. J'aurais été à l'aise avec ça, moi. Oui, effectivement, mais là, ils ont travaillé plutôt sur une espèce de truc sonore qui est capable d'imiter la voix des monstres puis de oh. les appeler. Donc, euh, là, tu sais, là c'est là que tu te rends compte que, justement, euh, madame qui jouait dans Bates Motel, là, qui aurait dû rester dans son frigidaire puis pour sortir de là. Tabarnak! Euh... <rire> 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 Hey, c'est raide, ça. <rire> OK, oui. <rire> oui. Donc, elles sont... Tu découvres... Ben, en découvre le film que c'est elle, la méchante. Puis, elle, elle réveille les monstres. Puis, finalement, ils vont réveiller King Ghidorah. Puis, quelle idée de jambon. Puis, surtout, <rire> c'est l'hésitation qu'elle a eue. C'est comme, non, moi, c'est direct. Je le lève. Mm. Mais, sauf que le seul problème, c'est que c'est le seul hiéroglyphe qui n'avait pas compris.
0: Ben oui, comme d'habitude. Dans quoi? toutes
2: les autres, tout était clair. Mais lui, il n'était pas clair. King Ghidorah est un extraterrestre c'est un monstre destructeur d'univers et de planètes. C'est un alpha. C'est un ouais. alpha. Il est arrivé sur Terre pour tout détruire. Mais à l'époque, Batra et Godzilla avaient réussi à le coucher. Mais non, il l'a réveillé. Mm.
0: Et on va se le dire, j'adore ce qu'ils ont fait avec les monstres. D'abord, ils n'ont pas fait l'erreur que je reproche à Jurassic Park depuis le nouveau Jurassic... Depuis Jurassic Park 3, en fait, là. On les voit trop, vos bébites. C'est pas beau, un Indominus Rex au soleil pas de rien qui est cache de ah, tu sais des, 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 du bout des griffes jusqu'au bout de la tête on le voit clair HD dans Godzilla ce que j'ai aimé c'est qu'on a enrobé nos monstres
1: oui puis en plus euh, il utilisait euh, écoute T'sais, on avait reproché au premier Godzilla euh, de, 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 de le voir quasiment là, euh, cinq minutes dans, dans, dans ce le qui film, là, Ce qui était vrai en passant. Ce qui était vrai, effectivement. Mais là, là-dedans, c'est qu'il y a eu un super bon dosage. Puis, ce qui était tripant, c'est qu'ils nous ont fait le coup de Scone Coil Island. C'est qu'au début, bang! On voit le monde. Cinq. Ouais. La film vient de commencer, puis il se tourne puis il t'en regarde. Donc, OK. Le ton est lancé, puis ils ont gardé, ils ont respecté les... les, les ce qui, est, ce qui fait les traits de caractère des Mais films ils sont de Godzilla. Beaux, ils sont les beaux. monstres sont beaux, les monstres sont tripants, les monstres sont badass, puis ils ont un sale caractère. Puis Guy il est hallucinant. Ils ont, un
0: bon, ils ont un bon dosage entre on les voit, puis ils sont aussi euh, juste suggérés. Ouais. Tu sais Puis l'exemple que je prends souvent puis que j'expliquais à ma blonde, c'est Alien. Uh -huh. Alien est un exemple parfait le premier Alien, il est suggéré tu, sais, ouais. tu le vois. dans le deuxième il est habillé c'est à dire que quand tu le vois il y a quand même assez de zones sombres il y a de la fumée il y a, de... il y a des il y éléments autour il y en a juste. beaucoup dans Covenant il est trop là ouais. il ouais. est en HD il n'y a rien qui l'habille tu le vois trop est Puis c'est là que tu remarques qu'il n'est pas si hot que ça moi ce que j'ai aimé de Godzilla King of Monsters c'est quand ils se battent entre autres dans l'océan là Écoute, il y a de la fumée, il y a des orages. Y a, tu vois des plans de caméra. À un moment donné, tu en train de se battre. Guidera tu ne le vois jamais vraiment au complet. Yeah. Tu vois les plans, entre autres, quand tu es au-dessus de la montagne avec les ailes. Et ça donne des images qui sont spéciales spectaculaire.
2: Oui, effectivement. Puis là, vu qu'il est là, puis il lève toutes les eaux de monde, on, sait, on a eu droit à Rodin. Puis, oui. il... sérieusement, là, pour un groupe de ils l'ont bien fait. Il là. était magique. Pis toutes les séquences d'action qui ont ça, juste que. Puis ce que j'ai, ce qui était le fun, c'était l'humanité qui se battait aussi contre les mondes. Tu sais, tu voyais que Monarque, à cause de l'attaque de... sur San Francisco de Godzilla, avait développé des... des technologies qui ont pas de bon sens. Sérieusement, le Shield dans... dans Marvel, là, vous êtes la petite bière. Vous là. êtes la petite ah, ouais, bière ouais, parce que bon, le, le méga jet de Monarque, puis leur en centurion de l'eau. C'est quelque chose. C'est hein? incroyable. Mais non. Mais puis même Motra, qui est un gros papillon. Là. mais En plus, Motra, c'en est un qu'on voit, qu voit mieux. Puis c'est vraiment un fucking gros papillon. Ah, oui. Il est beau.
0: Il est beau. Il est super bien fait. La scène où il s'en va un peu euh,
1: penser les douleurs de Godzilla, c'est ben, magnifique. Là. Ça, ça, là, ça, moi, écoute, je tripais. Puis un moment donné, je me demandais pourquoi, dans le team de Monarch il y avait Zhang Zi, une actrice chinoise. Et là, on voit sa sœur jumelle qui est devant le cocon de, de, de Motra. Et là, j'ai dit, tabarnouche, ils ont osé nous amener les jumelles. Parce que Motra est toujours accompagné de deux espèces de petites filles, deux, euh, deux avatars qui annoncent la venue de Motra. Parce que Motra, c'est probablement le seul monstre de toute cette catégorie-là qui est parfaitement gentil. Là. Mm -hmm. Et là, Motra, lui, va toujours prendre la défense de la terre. Accompagné des deux jumelles. Et là, on les a vus, toi-deux, séparés. J'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil à l'univers de Motra. À ceux qui Pis, connaissent bien. C'est ça. Puis Motra, qui, comme d'habitude, arrive et se sacrifie en donnant une renaissance à Godzilla, mais. Surbo, méga boosté. Mais même la scène ah, de oui. la scène de, de, de la bombe nucléaire qu'on va porter
2: dans ah, l'antre
1: oui. de
0: Godzilla,
2: quelle belle scène. Oui, parce que Godzilla, dans le fond, vit dans l'Atlantide. Mm -hmm. Ce qui, qui est génial. Ce <rire> qui, est juste là qui est génial. Euh, dans une zone où ce il devait faire environ 1355 degrés Celsius minimo... minimum. Puis euh, l'Asiatique a levé son casque pour flotter Godzilla. <rire>
0: oui, mais c'était une belle scène. Oui, oui, oui. Puis c'était
2: quand même moins con
0: que les scientifiques d'Alien ah ouais. Covenant de... qui descendent du vaisseau qui sniffe tout ce qu'il y a, qui touche la Terre, hey, qui goûte à l'eau. C'est pas qui... la planète
2: qu'on a scannée, on n'a aucune <rire> idée de ce qu'on fait. Première chose que je fais, j'enlève mon casque et je sniffe des sports. On est correct. Kiff, après ça, oh, il y a de l'eau, là. J'ai soif, puis ah ouais, les deux pieds dans la Terre. Quelle petite gang de crétins. Ben, tu parles aussi des scientifiques que dès qu'il y a eu un problème dans le vaisseau, ils se sont tous dessus parce que je l'aime.
0: Ben oui, non, non, c'était tellement con. Fait à la limite, enlever son casque lorsqu'il fait 1000 degrés, je trouve ça quand même moins cave. Sachant que tu traînes un, une bombe nucléaire, en plus. là, Mais t'en parlais, Godzilla, quand il devient tout en feu, tout intense. Écoute, le combat de la fin, là... Par contre, Google Maps est fucking, 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 maintenant, efficace, hein? Parce que Millie Bobby Brown se rappelle exactement où est-ce qu'elle reste dans une ville complètement Mais dévastée. Mais pas rien
2: que ça. Ses parents vont prendre un Jeep, puis ils vont traverser la ville, <rire> puis ils vont à prendre tous les bons embranchements sans qu'il y ait de débris sur la route. Puis ils se rappellent où c'est qu'ils restent dans une ville complètement défigurée.
1: Là.
0: Il reste plus rien qui est à sa
1: place. C'est fou comment ce que leur suspension est bonne, ces véhicules-là, <rire> parce que ils ont passé à travers... Écoute, toutes! Toutes. Ou bien il y avait un gars avec une petite balayeuse <rire> qui, qui était... lui tout ce qu'il fait, c'est qu'il nettoie les rues. Et là...
0: <rire> Écoute, je sais pas si Tanguy est à l'écoute, mais moi je veux le frigidaire à Indiana Jones, puis je veux la
2: baignoire à Millie Bobby Brown. Enfin, j'ai l'impression que rien va pouvoir m'arriver si j'ai ça. Là. Ah, sérieusement, là, si t'avais le quoi qui était fait avec l'acier ou whatever de l'époque, tu peux résister à n'importe ça... quoi.
0: Hey, moi, quand ils l'ont retrouvé dans le bain, j'ai fait comme, hey, voyons donc.
2: Quand Steve Rogers était en train de manger une volée comme Thanos, il aurait dû aller prendre un bain, là, puis rentrer dedans. Là. Ah, c'est sûr. Il aurait Thanos a été fini. Il l'aurait tué, là.
0: D'ailleurs, on me dit que le bain a survécu au claquement de doigts. Hein. Lui, lui il, est, il est encore là. La personne qui était dans le bain a survécu au claquement de doigts de Thanos. Et en passant, là, ils ont un tabarnak de système de son, euh,
2: les Red Sox? Mais <rire> <rire> ben, au moins, ils n'ont rien calé, ceux-là qui étaient aux États-Unis. Ils étaient juste trois, quatre États plus loin. <rire> <rire> ben, quand
0: je l'ai vu se brancher dans les écouteurs du Red Sox, des, des, du euh, euh, Fanoua Park, là, je suis comme, ben voyons donc, <rire> c'est un système de son de stage. Ben,
2: ça part, je pense que ça à une
0: balle, deux prises lorsque j'entends. <rire> <rire> oui, c'est ben, bien connu au Saguenay. Hein, quand il y a une petite brise là, qui vient de l'Est, tu vois sur ta galerie, tu t'entends Game. <rire> Franchement, à ben, part ça, je te dirais que c'est un excellent film. Maintenant, ça nous donne hâte à Kong versus Godzilla.
2: Une chance qu'ils ont commencé la production parce que malheureusement, le film euh, pas bien sur le box-office. Ouais, moi, je
0: ne suis pas un grand fan de chiffres. Je sais que dans la passion du film, là, vous êtes une gang qui suivait ça puis vous faites même des paris là-dessus. Moi, je vois pas l'intérêt de ça. Je, ben, ça m'ennuie.
2: Si tu veux savoir si le film risque d'avoir une suite, je ouais, pas. Ça, ça m'ennuie, là, ces affaires de chiffres-là. Ouais. Mais... Parce que pour un film qui a coûté 200 millions à produire dans sa première fin de semaine, il a gagné 43 millions. Ah, C'était pas beaucoup. puis si tu prends Même s'il si fait du cash en Chine, faut jamais oublier que la Chine, c'est 25 du cash qui va dans les ports studio. Là, mm -hmm. ça pour réussir à faire du cash. Lui, ça lui prend un 500 millions bruts. Ça, ça veut dire que mondial, il faut qu'il frôle le 750-800 millions. Puis il l'a pas. Ah, il l'aura jamais. Ouais.
1: ouais, mais en même temps, là, c'est le troisième. Ils ont l'air à, à s'asseoir sur une franchise puis euh, la, ceux qui détiennent les droits de Godzilla ont l'air à triper puis à dire, continuer de l'avant. Fait que quand es appuyé par cet empire japonais-là qui a tous les droits sur ces monstres-là. Mais en même temps, je veux dire, Kong Skull Island n'a pas eu ce qu'il méritait. Non. Je pense que ce film-là aurait dû
0: avoir
2: une meilleure popularité
0: ah, que ce qu'il oui. a eu. C'est un excellent film.
2: Ben, le plus surprenant, c'est que dans les trois, celui qui a le mieux fonctionné, c'était plus mauvais le premier. Ah sauf oui. ce qu'on voyait au total 14 minutes Godzilla. Ah c'était mais le Godzilla de 2014, là, Je m'excuse mais c'est pas bon là. De toute façon, l'histoire était insécrable. Pourri
1: là. Puis les mutos. C'était statut Quel méchant générique. Écoute, pourquoi pas nous garocher des vrais méchants Pourquoi nous avoir mis des espèces d'insectes si... qui copulent oh. ensemble Honnêtement,
0: ça serait aussi con que par exemple, je sais pas moi, des extraterrestres qui changent de forme, dont on ne connaît pas le nom et de la race, peur. et qui courent <rire> après une force cosmique.
3: <rire>
2: <rire> dans le dernier Godzilla, pourtant, là, on a eu deux autres monstres qui sont qui se sont pointés aux États-Unis, qu'on a vu. Une grosse araignée et oui. un gros mammouth. Oui. oui. Il était fucking awesome. hot oh, okay. ça. Ah, il était hot. D'ailleurs, cette scène, là, quand Godzilla assoit son pouvoir de King of Monster. Là, parce que justement, là tu parles de ça. Comment ils ont vers la suite parce que King of Monster, parce qu'une fois que Godzilla a botté. Euh, King, King Dora, il devient le roi des monstres donc le Alpha, c'est que c'est lui qui contrôle tout mm. euh, mais dans tous les monstres qu'on a parlé, il y a, de, sur le film il y a toujours des hints sur, euh, sur euh, King sur, Kong, sur, tout le sur, temps euh, c'est quoi, c'est Kong Island il ouais. euh, y a en a toujours bah, parlé oui, ils Puis, ramené. Que le seul monstre qui n'a pas eu aucune incidence par tout ce qui s'est passé là sur les fréquences Alpha, tout ce que tu veux c'est King oh, Kong ouais, ouais. Puis, sauf que là, là Godzilla est devenu trop fort
0: c'est le temps qu'il se fasse pétail, puis là, Ça va
2: prendre quelqu'un qui va le coucher. Mais sérieusement, là, dans les 60 dernières années, j'espère que Kong a fait des push-ups et qu'il <rire> a pris. Euh, il a il mangé des clouts. Parce que dans le film, on se rappelle autre chose dans le drangas du Vietnam, il avait dit que c'est un adolescent, il était en pleine oui. croissance. Puis il était fucking huge déjà. Oh, il était intense. Ça fait que là, on, on risque d'avoir tout qu'un King Kong. Ah, j'ai hâte de voir pis, honnêtement, j'ai vraiment. Puis s'ils si sont brillants, ils vont rester ça sur l'île. Ben oui. Ça, ça va régler le problème des villes qui sont détruites puis toute une monde. shit demain. Ouais, ça serait cool. Ah, mais de toute façon, là. en gros, ça, King Kong, là, il pourrait même pas monter sur la tu Building. Il va le prendre dans, ses, dans le nu-même et il
0: va passer Godzilla avec. T'sais. En fait, non, ça, ça se peut que le combat se fasse sur King Kong. Il va tomber dans l'eau, il va être un continent à lui tout seul. <rire> ça va être Godzilla qui va être sur lui en train de se battre. de la Terre est sur une tortue. Ouais, ouais ça, c'est le bout que je comprends moi. Hey, OK, on va passer à notre autre. On est allé voir X-Men, Dark Phoenix et... Euh, comment dire... Bon, comment dire. Il n'y avait pas
2: de Phoenix là-dedans. Euh, comment peut-on se planter deux fois? Ce sera pas long. Le même gars qui a écrit de La... Lasten a écrit Dark Phoenix.
0: Donc il y avait une deuxième chance, là. On il y a dit même, as une
2: deuxième chance. Et c'est lui qui a écrit aussi First Class, Days of Future Past et Apocalypse.
0: Fait que là, t as, as toi-même écrit ce qui a corrigé ton désastre, Days of Future Past on te donne une deuxième chance avec un comic qui fait combien de pages, à peu près?
2: C'est pas gros, là. Euh, tout dépend. Si tu prends la saga au grand complet du début, c'est Juste, juste Dark histoire. Phoenix, là. C'est quoi? C'est 160 pages? C'était ouais, possible Parce qu'après le pouvoir du Phoenix, au début, avec la première combat ouais. sur la planète pour le M-Cram Crystal, ouais. tu as toute la saga avec Proteus à... par après, tu as le Hellfire Club, Club, puis après, tu as, as, as le Dark as Phoenix le Dark saga. Phoenix.
0: Bon, mettons que... Tu quand même eu là une dizaine d'années pour lire ça. C'est pas très long à lire. C'est quand même assez clair dans BD. Comment tu peux te planter deux fois avec une histoire déjà écrite qui est
2: juste awesome Ben de un, si tu viens faire un film ben avec ça, tu oublies le mot saga, puis euh, tu fais rien que le côté sur terre, puis tu les aussi de
0: Mais là on a tout tenté hein. On a
1: d'abord il y a beaucoup d'éléments du comique qui sont dans le film mais qui sont amenés tout ah, croche. C'est tout croche, c'est un total gâchis. c'est de la grosse euh, merde. Écoute, c'était épouvantable. En partant, on dirait que c'est dans ce film-là qu'elle a trouvé le phénix. Mais vierge, c'est avec le phénix qu'elle a tué Apocalypse. Fait que là, si tu dis que Jean Grey a le phénix depuis
0: le début, ce qui était la mentalité de De Last c'est-à-dire que Jean Grey avait des barrières parce qu'elle était trop forte, c'était elle le phénix. Donc, tu éliminais tout le côté cosmique. Correct, tu y vas jusqu'au bout. Dans Apocalypse, elle utilise la force du phénix. Tu te dis, oh, j'ai probablement manqué le bout ou ce qu'elle a à force cosmique. Ou il n'y en a
2: pas. C'était sa, sa, sa deuxième mutation. C'était sa deuxième
0: mutation. Ben non, tabarnache. Il ouvre le film avec l'entité cosmique qui rentre dans Mais le jean.
2: Si on check le point commun qui est avec euh, Mme Fickenson et euh, Madame euh, Sophie Turner sur le phénix qui, dans le deuxième ou dans Apocalypse, ce qui se dévoilait à la fin, tu avais un gars qui avait une vision qui était pure, qui savait exactement ce qui s'en allait. Voulant une dizaine d'années, il a fait Hey, je vais aller faire Superman! Donc, il a apporté Cyclope avec lui. On parle de Brian Singer. Exactement. là, Cyclope est mort au début de Last Stand parce qu'il était parti faire Superman. Puis le film a viré tout croche avec Brett Randner. Et là, on se ramasse avec Brian Singer qui a fait Apocalypse, qui savait où est-ce s'en allait avec le phoenix. Mais le hashtag MeToo a sorti, puis il a touché les petits garçons. Ce qui n'est pas genre une bonne chose pour un réalisateur. Puis ce qui fait que, encore une fois, la saga du phoenix est
0: touchée par la curse Brian Singer. C'est incroyable, il aura jamais eu l'occasion de l'amener là où il voulait l'amener parce que c'est pas moi je suis à l'aise avec le fait que le Phoenix ne soit pas une entité cosmique même si dans le comics c'est une entité cosmique. Moi je suis à l'aise avec le fait qu'on touche pas aux extraterrestres parce que c'est c'est pas
2: dans la culture des X-Men depuis le début de cette franchise là. Exactement, parce que les X-Men existent depuis le début des années 2000. Euh, on n'a jamais parlé d'extraterrestres. Ça a toujours été dans le très terre-à-terre, tandis que Marvel nous avait apporté sur l'espace assez rapidement. Avec Donc, Guardian, euh, of Guardian of the Galaxy. of the Galaxy, puis même le premier Avenger, il y avait une, une attaque extraterrestre. Exact. Donc,
0: euh, Donc là, ça devenait naturel. Mais dans les X-Men, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Et leurs premiers contacts avec les extraterrestres se font de cette façon-là, dans les années 90... D'ailleurs,
2: pourquoi les années 90
0: ah, Ça, c'était complètement inutile. Hein. Si vous êtes pour faire un film des années 90, mais pas nous faire filer
2: 1990. Parce qu'il n'y a même pas de trame sonore des années 90. Il n'y a rien. C'est Hans Zimmer qui nous endort encore avec sa trame sonore de Tata Flou de Glamine avec deux <rire> notes sur son, son piano. Ah, il était insupportable. Ah, il était insupportable.
0: Depuis,
1: depuis Batman Begins, il n'y a rien pis, fait de bon. C'était omniprésent. Oui. Écoute, <rire> on était accompagnés de nos amis, puis arrêtait pas de me dire la maudite musique, la maudite musique. Oh, c'était terrible. Oh, C'est comme si t'étais incapable de te le sortir de la tête. Non, c'était terrible Puis dans les années 90, vous remarquerez que la seule
0: technologie qui est passée de pas de fil à un fil, c'est le cérébro. Il
1: n'y
0: a pas de fil dans les années 90, mais dans les années 2000, il y avait un fil.
2: ouais mais tu remarqueras qu'à une certaine époque, c'est Magneto qui le battait avec Xavier, mais dans ce film-là, c'est Hank McCoy qui l'a aidé d'abord Effectivement, mais ça, écoute, c'est... Il y a plein d'anéconistes de même, euh, sans compter aussi Michael Fassbender pour un gars de 62 ans. Alors, <rire> oui, oui, oui. Il est, il est tête en, hein? en tabarouette
1: pour un gars de 62 ans. Mais moi, mon détail favori, c'est la ligne directe avec le président. Puis là, tu sais, à un moment donné, Charles-Xavier et les X-Men ont eu un téléphone, le téléphone X-Men avec le hum. président. Puis là, il se fait couper la ligne... Mais Charles Xavier dit Ah oh, mon Dieu, mais on ne peut plus rejoindre le, le président. Fuck, t'es un télépathe, <rire> mon gars, t'es un télépathe! <rire> T'as cérébro genre à dix
2: pieds de toi! Mais, mais pas juste ça, une ligne directe, puis le président ils appellent pour les sauver d'une certaine situation qui sont catastrophiques. ne sera pas long. La crise de missiles de Cuba, c'est eux oui. autres. Une attaque directe sur la Maison Blanche avec un stade qui s'est fait tirer dessus, c'est eux autres. Magneto a reviré les pôles magnétiques de la planète puis a tué 350 millions de personnes dans l'Apocalypse, c'est eux autres. Mais euh, dix ans après, il y a une ligne directe avec le président. Non
0: seulement il y a une ligne directe, mais l'espèce de maniaque qui a inversé l'épaule, on te donne une belle terre où habiter avec tes chums. <rire> t'es pas en prison, t'es pas sous surveillance. Es... Ah, il est devenu agriculteur, on le croit! Il ah, y a un vignoble, son <rire> vin, y est bon. Y a un vignoble. On va le laisser tout seul <rire> errer dans ses terres. Puis on va le laisser tranquille. Il est smart, dans le fond. C'est un bon gars. Il est
1: correct, il boit du thé. <rire> ah non, mais quelle catastrophe. D'abord, Sophie Turner, est très mauvaise. Oui, mais Sophie Turner, elle était un peu déroutante dans ses
2: t-shirts. Oui, <rire> mais elle est très mauvaise pareil. Euh, bah, sérieusement, là, la prochaine génération d'acteurs ou d'actrices n'est pas sortie de Game of Thrones. Hein? Non, 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 Ils non. non. Euh, Ce qu'ils ont choisi, leur flow, là, de 9 ans, là, ils n'ont pas tiré le jackpot. Non. Ben, ils ont tiré le jackpot pour leur propre série. C'est correct. Dans leur série,
0: ça fit. Mais là, en as un qui est en désintox, en as une qui n'est pas capable d'acter. T'as l'autre que son film sortira probablement jamais. En fait, elle va avoir ben, y a à 31 plus qu'un qu qu sortira. Emilia là.
2: Clark. Euh, Emilia
0: Clark, c'est un désastre! <rire> hey, cool. Eh, conne! Mais là, je vous rappelle que le prochain Bureau Swain de Teen Titan vient de ce milieu-là. Ben, c'est Mormon, euh, le, 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 le vieux monsieur. Là. Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? C'est lui qui va faire Bruce Wayne dans Teen Titan. Oui, mais lui, c'est un vieux de la vieille. C'est un vieux de la vieille, mais il a joué dans ouais. Game of Thrones.
1: Ouais, mais ça, ouais, moi, je parle,
0: parle des des du monde ans. qui ont découvert leur le carrière avec Game of Thrones. Ouais. lui qui faisait l'handicapé non plus, tu le reverras pas, je te le dis tout de suite. Aburrence. Oui, c'est pas sûr que tu revois ce gars-là. Puis, ce sera pas une grosse perte si tu le
2: revois pas. Là. Je pense que la corneille à trois yeux avait plus de charisme. Ouais, honnêtement, non, c'est triste.
3: Mais
0: euh, donc, tout ça pour dire qu'elle était mauvaise. Euh, ils ont... En passant, là, Dark Phoenix, dans le comic, pour ceux qui ne l'ont pas lu, là. Elle est euh, impardonnable, Jean Grey. Puis euh, je disais une histoire qui parlait des éditeurs de Marvel qui à l'époque étaient allés voir Clis, euh, Chris Claremont qui a, qui a écrit l'histoire puis qui avait dit vous êtes conscient que si je vais de l'avant avec ce que vous êtes en train d'écrire, elle reviendra jamais d'un X-Men, Jean Grey. Là. Elle est impardonnable Ce que vous y avez fait faire, c'est impardonnable. Elle est partie dans une fucking autre ga galaxie. Elle a pété une étoile au grand complet. Créer une supernova. Elle a fait un génocide de je ne sais pas combien de milliards d'êtres extraterrestres. Des milliards. Dans Dark Phoenix, le film, elle a tué Mystique puis viré deux chars de police à l'envers. <rire> Pibi, si vous voulez dessus. <rire> <rire> hey, elle est méchante. Elle est méchante. Hey,
2: ça, c'est un autre point des X-Men. Hein, sérieusement, là. Hey, Scott Summers s'est dit Hey, ça t'entend-nous de faire un tour en haut il va dire, il répondra pas de non, il va dire Je vais te tuer Chaque X-Men. Tu as dit bien, puis ils sont prêts de tuer. Ah, c'est incroyable, là. Ils sont frustrés, ils sont agressifs. Ah, c'est fou raide. Après ça, ils
1: reviennent
2: Ben oui, ils reviennent le capot de bord. <rire> mais je veux dire, elle rien fait de méchant. Elle est perturbé tout le long du oui, film. Mais pas juste ça. En plus, là, ils ont encore été avec la simplicité que Charles et a fait un blocage. Mm -hmm. Donc, elle a causé un accident d'auto qui a tué sa mère. Son père a survécu. Euh, bizarrement, son père l'a comme renié, Ouais, — hein, Pourquoi? C'est juste une mutante qui a tué sa mère et qui a fait la tuer. Ça, ça se peut que moi aussi j'ai eu de la misère avec la fille que j'aurais faite. Je pense que je serais pas capable de le contrôler puis avec tu me tues parce que j'écoute pas même pas de tes victoires, là. Moi, ailleurs. C'est dommage que Xavier a bloqué ça. Parce que quand après ça, là, sérieusement, le monde, là, psychologiquement parlant, ils sont pas fait fort. Mais
0: c'est parce que ce bout-là, là, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils ont voulu mélanger deux affaires qui auraient pu très bien jouer dans deux films différents. On en a déjà parlé ensemble, Pat. Le fait que Xavier est un hostie de psychopathe, c'est dans, dans Ultimate X-Men, c'était excessivement bien joué. Charles Xavier était presque un méchant dans Ultimate X-Men. Ben,
1: en fait, là, entre Charles Xavier et Magneto, c'est juste deux faces d'une même médaille. La ligne est même, est, ça. Ils, ils ont les mêmes aspirations, mais ils ne prennent pas les mêmes moyens. Puis Charles-Xavier, est autant manipulateur Alors, que Alors, si aussi. tu voulais faire un film sur les manipulations de
0: Charles-Xavier, il faut que tu le fasses au complet là-dessus. Mais là, on a mélangé les deux. On a voulu que Charles-Xavier ait un story arc de manipulateur puis de presque méchant... Puis on a mélangé ça avec une autre histoire qui a besoin d'un film. Mais à lui pas c'est ça, ils
2: l'ont pas créé les choses manipulateurs et méchants. C'est qu'ils en ont fait une, une fame war. C'est une pute à. à, oui. à ah, c'est un à, Facebook. À. Là. Ce, ce, ce gars-là, il veut juste que le président l'appelle, puis il veut que le monde l'aime. Il court après toutes les gars-là, puis il veut juste avoir des médailles. Oh oui, c'est comme ça qu'ils l'ont décrit.
0: Mais ça, c'est un film en soi. Tu mais, peux faire un probable. film juste avec ça. Eh, Excuse-moi,
2: j'ai écouté First Class puis Days of Future Past. C'était pas tout à fait ça. mais ben, Dans
0: First Class, il y a quand même un petit bout de que c'est ça. Rappelle-toi au début quand il est à l'université puis qu'il rêve de fame puis qu'il rêve de, 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 de changer le monde. Il y a un peu de ça dans sa personnalité. Ouh. Moi, je suis pas mal à l'aise avec ça. Sauf que tu vas me faire un film au complet avec ça. Tu me feras pas une moitié de film. Puis tu me feras pas, c'est à cause de ça que Jane est devenue le phénix. Moi, c'est ce bout-là qu'il avait déjà fait dans la stand qui, dans ma tête, ne tient pas. Elle a pas besoin de Xavier
2: pour être méchante. Elle a pas besoin d'être trahie par Xavier pour devenir le Dark Phoenix. Parce que si on prend le Dark Phoenix, ben c'est parce qu'on va l'appeler Phoenix à la bord. C'est juste que quand l'entité prend le contrôle d'elle, ça devient comme une deuxième personnalité. Donc, l'entité terrestre qui n'a jamais vécu les émotions humaines. Exact. cest que tout ce qu'elle vit est comme décuplé. Et c'est là que le Hellfire Club était rentré en, en, en ligne de compte parce qu'ils ont fait vivre toutes les ranges d'émotions, là, fois mille. Donc, Exactement. Euh... Mais il avait
0: manipulé. Parce que ce qu'il l'avait fait fâcher, puis c'est un peu ça quand je dis qu'ils ont récupéré une coupe d'éléments du comique, il avait manipulé Jane Grey. Quand elle s'en rencontre, c'est là qu'elle devient Dark au bout, au bout, au bout, au bout. Fait que là, ils ont comme transféré le Hellfire Club qui l'avait manipulé, mais à Xavier.
2: Qui l'a ouais, manipulé. D'une certaine façon, puis après, qu'elle a demandé de l'aide, ben, tout le monde l'a envoyé chier. D'ailleurs, envoyé... là, ce film-là, je ne compte. Tu sais, c'est Jean Grey qui vient chercher de l'aide puis qui s'envole. Hein? Elle fait ça à peu près huit fois dans le film. Ah, puis, sans compter que sur un film du heure il euh, y avait quoi Huit lignes de, diazo... de dialogue Ils ont répété les mêmes phrases comme il y tout quoi, le dans long. le film, tout, tout le long. Le long. Le long. Hey, des phrases vides, tu ne rien dire, puis ils ont répété tout le long. Et le climax du film,
0: le moment what the fuck, ah, non, le moment où j'ai voulu non, me lever non. de mon siège et faire pourquoi, quand elle a fait
2: marcher Charles Xavier, Yeah!
1: Pourquoi?
2: Ben, ça faisait comme film d'horreur cheap. Pourquoi? Puis, sera euh, excuse-moi, là, c'est Ryan George, la voix, celle-là, pour le screen run avec le pitch meeting. Pourquoi il a fait sortir un assiette de métro du sol? Hein? Il y avait des oui. chars partout oui. dans le parking. Non, mais, mais quand elle le fait
1: marcher Charles-Xavier, me... pourquoi?
2: Écoute, il y avait quand même
1: les filles
2: souples.
1: C'était triste. Non, non mais, tu sais, vous autres, vous avez capoté sur... Pourquoi le fait marcher xavier Moi, c'est pourquoi il y avait des extraterrestres.
2: Ah ben, venons-en à euh, ça. Là. Le, OK, là, on vient tout de vous parler de tout ce qui se passe tantôt, Mais à travers ça, là, à un moment donné, là, euh, je vais vous raconter <rire> l'histoire des extraterrestres. Euh, Jessica Chastain est en train de manger à table avec sa famille. Il y a une boule de feu dans son parking. Elle va voir dehors ce qui se passe parce que chien Jap, Elle revient à toute sa famille. Puis euh, elle fait facebook bon contre le phénix. Puis elle devient la moitié du phénix. Parce que le Phoenix se sépare comme en deux, Oui, Ouais, parce là. que tu peux siphonner le Phoenix si tu y touches ou je sais pas trop quoi. Ouais, puis comme des deux en même temps. Puis là, là c'est une race d'extraterrestres qui sont comme des témiles. ils peuvent manger des balles à l'infini, à moins que la balle touche un spot spécifique. Qui bon, on va se le dire, ou... c'est des aliens extra-génériques. D'abord, ils ont pris les costumes de caoutchouc d'un épisode de files qui a pas passé à TV. — Puis, sans compter que les aliens ont évolué un huitième de seconde dedans. Sinon, ils ont dit à 800 cascadeurs oh habillez-vous comme le dimanche matin et sautez sur le train.
0: C'est terrible, honnêtement, c'est terrible. Et là, cette race-là, a... la première question qu'on
1: a eu on était tous les trois ensemble. C'est qui, cette race-là Exactement. Puis, moi, après le film, j'ai fait des recherches. Écoute, c'est les Dee Barry. Et les Dee Barry, c'est eux autres, la race extraterrestre qui a été wipée. Les milliards oh, il il n'y aucun survivant. Puis, en plus, il y avait vraiment une sale tête. Il était super mal dessiné. Oh, il était c'était Puis, terrible. il se faisait surnommer les, euh, les hommes asperges. Tellement, il était laid. Ah oh, non, c'était Écoute. Jessica Chastain, tout le long là, du film, on dirait qu'ils ont rasé les sourcils. Elle est blonde, elle est drabe, elle est poche. Pourtant, je l'aime tellement, cette
2: actrice-là, mais t'es conne! Ah non, là-dedans, c'était poche! Mais je me... Pour ça, j'ai l'impression ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit à Jessica Chastain... Euh... Fait pas trop de quoi, on sait pas ce qu'on s'en va avec ton personnage parce qu'il faut pas oublier, il y a eu beaucoup de problèmes de tournage avec le film, il était reporté. Euh, le troisième acte était vraiment supposé de se passer dans l'espace, il était supposé de se battre là. Mais entre temps, Civil War, Captain Marvel est arrivé, ça fait que le climax des héros qui se battent entre eux autres a été brûlé par Civil War. Puis une bataille dans l'espace avec un super power féminin, ils ont fait Captain Marvel le fait, puis ils ont dit, puis on peut pas faire de suite parce qu'on se fait couper par la chute de Marvel. C'est à dire qu'ils ont pris toute la bataille spatiale. Ils ont coupé ça one shot, puis ils ont fait un combat final sur le train qui a scrapé le film one shot. Puis ce qui fait que le personnage de Jessica Chastain, qui à la base devait être d'autres choses, ont fait. Ben, on va couper toutes tes scènes où ce que tu parles parce que ton personnage n'a plus de
0: sens. Ah non, c'est terrible et ça paraît, c'est bâclé, bâclé, bâclé et euh, honnêtement par contre d'un point positif, les scènes de combat où Xavier sert un peu de, de chorégraphe là, mm -hmm. euh, les passes de avait, Magneto c'était le, beau, le là.
1: combat dans le long combat dans le train était absolument génial. Là, il était ouais. cool, là. Les, ouais, les scènes de combat étaient belles puis Magneto c'était cool ce cool. qu'ils ont fait faire avec son pouvoir ouais, casser des les bras oh, ouais. puis écraser le train. Puis trois, puis... par exemple là, euh, encore le maudit réflexe de la caméra virvoltante qui fait des des loups 360 autour de toi, de la personne, point central, ça venait un peu contraignant. Puis, les maudits effets spéciaux, là, où c'est comme de la poussière qui se désagrège, je ne suis plus
0: capable. Non, il y en a partout. Là. Depuis la
2: Stand, c'est rendu partout cette histoire-là. Oui, effectivement, puis l'autre point positif, c'est ce que ça rapportait à la province, parce que justement, le film a été tourné à Montréal, puis mm -hmm. a, la plupart des effets spéciaux ont été faits là aussi, donc euh, au moins, il y a ça qui est une belle fierté pour nous autres. Mais ce
0: qui est le fun, c'est que le phénix, c'est jamais un oiseau, hein. c'est toujours des veines de feu dans la face d'une fille, pas ouais, d'émotion. à la
2: fin qui part à voler, tu sais, pour, mm. pour une entité là, qui est supposée d'avoir fait sauter un soleil, là, c'est pas tout à fait clair. Non, mm. c'était pas très bon. Ça, était, sérieusement, Stan est un bon film Puis je vais dire, comme j'ai dit sur Facebook là, Aquaman, c'était pas si pire.
0: Sauf que là, la patente, c'est que maintenant, on sait que Il n'y en aura pas de suite de cet univers-là C'était le point final, bon, bâclé comme il l'a été Pourtant, First Class a été tellement une belle entrée Dans cette ben, série-là
2: Parce que si on prend ce que *Vance* avait dit Lui, il avait une idée, il faisait First Class Puis Days of Future Past, était supposé de fermer sa trilogie Il était supposé de monter ça Puis finir avec ça Mais quand les studios ont vu Days of Future Past Ils ont fait, c'est trop malade, même décaliste, on fait ça tout de suite Mm. Encore une fois, les studios paysés qui qui sont mêlés. Et Apocalypse pour... et Dark
0: Phoenix, tant qu'à moi, sont deux très médiocres entrées dans cette série-là.
2: Tu réponds, ok. Euh, Apocalypse, aussi mauvais qu'on peut y donner, hein? oui, je donne toutes ces médailles pour le fan service. Euh, Dark Phoenix... Il n'y en a pas. Il y a zéro fanservice. Puis sérieusement, ils ont mis les costumes de New X-Men. Ils étaient tricotés lettres. Puis si tu t'es pas un casque d'astronaute sur la tête, vous pouvez respirer dans l'espace avec de la laine. Ouais, ça, c'est terrible. <rire> Surtout
1: que tu même pas de gueule, puis tu étais dans le froid du vide sidéral.
2: Non, non, ça, c'est terrible, terrible, ça. terrible. Mais euh, je
0: réécoutais l'après-midi parce que mon gars est en train de les réécouter, les X-Men. Puis X-Men Unite reste probablement le chef-d'œuvre de cette série-là. Ouais. X-Men
2: Unite est probablement le meilleur. C'est la raison pour laquelle Brian Singer on aurait dû toujours voir sa vision du Phoenix.
0: Parce que honnêtement, X-Men Unite, même encore aujourd'hui, là. Ça tient la route. Et il faut, il faut pas oublier non plus qu'X-Men 2000-2002 pour X-Men Unite euh,
2: ont quand même permis
0: et pavé la voie à ce qu'on a aujourd'hui pour les Marvel.
2: Parce que, yang, l'ouverture avec la Maison Blanche puis Nightcrawler. C'est génial. Si tu écoutes ça 17 ans plus tard, puis la séquence est, est toujours aussi bonne. Ça
0: tient encore. Puis euh, la performance de Ian McKellen en Magneto dans ce film-là est géniale parce que le vilain, bon, bon, vilain. La première fois que Charles
2: Xavier gèle le musée au grand complet, puis est il est et tout, tout fonctionnait. Ce Filmé film parfait.
0: Puis, le film le... est parfait. Parce que c'est un thème qu'on a oublié dans Dark Phoenix, qu'on a oublié, je pense, depuis Apocalypse. Les humains, les mutants, ils ont peur un, les uns ouais. des autres. Et dans X-Men Unite, c'est excessivement présent, ça. Euh, tu sais, quand ils vont chez bah, les parents de euh, Bobby Drake,
2: ouais. c'est une scène qui est tellement forte. Effectivement, surtout quel père, il la sa femme, il fait comme, je sais bien, ça, c'est de ta faute. Puis t'as comme flou, il fait comme, euh, en général, c'est les, les mâles qui tiennent le gène hum. donc c'est de ta faute. Puis la réaction du frère qui est comme une, mmh. une réaction de jalousie. Il mais, n'y mais, a que la réaction de la police qui a Wolverine et il griffe sorti puis il ne peut rien faire. Le premier policier supporte, il tire une balle mmh. en tête. Et honnêtement, ce film-là, est juste parfait. Je pense que si vous avez un film de x men à
0: écouter et à regarder, c'est X-Men Unite. Ouais. C'est le meilleur. oui C'est le best de cette série-là.
2: First Class vient peut-être en deuxième des substitutures passent pour quelques bons moments mais en général le film il y a beaucoup beaucoup de points, points négatifs quand même. Euh,
0: rapidement, on va parler de Dark Knight on Earth, c'est sorti Black Label chez DC Comics euh, c'est la
2: finale de la run de Scott Schneider mais qui sert aussi un peu d'Else World Oui, un petit peu de World parce qu'il y a comme un, un, un petit vibe Mad Max s'installe plus vers la fin euh, on voit un petit peu aussi peut-être une vibe à cause du look de Wonder Woman de Frank Miller avec mm -hmm. son Dark Knight euh, vu que tu as lu la, la run de Snyder, je te laisse présenter Écoute, un petit peu. C'est euh,
0: excellent, en fait. Scott Snyder était aux commandes de Batman lors du New 52. Tout ça a changé quand Rebirth est arrivé et que Tom King est arrivé sur la série. Et euh, Snyder dit souvent en entrevue que Grant Morrison lui avait donné comme conseil est toujours un début et une fin à ta run. T'sais, tu dois savoir d'où tu pars, puis tu dois savoir où est-ce que tu t'en vas. Et visiblement, Schneider savait où il s'en allait, mais à cause de ce qui s'est passé chez DC Comics, il n'a jamais eu l'occasion de terminer sa série de Batman, de nous dire où est-ce que ça s'en allait. Et je trouve ça quand même franchement courageux de la part de DC de dire à, à Schneider, regarde, non seulement je vais te laisser terminer ta run, mais elle pourra être aussi éclatée que tu le veux parce qu'on ne te contraint pas à la continuité. Vas-y mon homme, là, explose ta finale, prends ta finale que tu avais... Quand même diluer un peu pour fitter dans la continuité, là, prends là, là puis explose là, là fais là, là, de façon complètement disjonctée. Et c'est exactement ce qu'il
2: fait dans la Sniper. Et aussi, Earth. on, on oublié, c'est parce que euh, prenez un Oldman Logan, mais avec Bruce Wayne.
0: Exactement, même principe.
2: Euh, on se ramasse euh, Bruce Wayne qui est arrivé d'un combat, il se fait knocker, il est dans le coma. Quand il se réveille, il est à Arkham Nazilum, puis euh, il est strappé, puis es, euh, le Joker qui est son psychologue, qui essaie de faire comprendre qui Bruce Wayne et que Batman n'a jamais existé, c'est une pure folie. Tous ces, tous ces personnages, tous ces vilains, tous ceux qui l'ont côtoyé travaillent chez Arkham. Exactement. Ça fait qu'il y a une infirmière, Charlie Queen, tous ces machins sont là. Est ben man... est là. Ben, là, le, là. Le, le Scarecrow tout le monde est là. Euh, Puis à un moment donné, t as, t as, pour y faire comprendre qu'il est vraiment Bruce Wayne et que Batman n'a jamais existé, tu as Alfred qui vient jaser. Mais c'est à partir de ce moment-là que Bruce Wayne comprend que quelque chose ne marche pas. Il, il réussit à parler tête-à-tête tête avec Alfred, puis il fait comme « Alfred, arrête de me niaiser, je veux voir ta vraie face. » Parce qu'Alfred, il a l'air d'un gars qui est rendu à 85 ans, là, parce qu peut montrer qu'il montrer que 5 ans. Mais tout le temps que tu vois ça, tu fais comme « Ouais, mais Alfred a l'air plus vieux, mais Bruce Wayne a l'air plus jeune qu'avant. » Tu fais comme « Il y a quelque chose qui ne marche pas. » Là, c'est à ce moment-là que Alfred l'a dit, il fait comme « oh Chris, euh, c'est mon batman de cœur. » Bruce Wayne fait comme « Je connais ton batman de cœur par cœur, t'as 20 ans de plus. » Ça fait que là, il enlève son masque holographique puis il fait comme... Ouais, il a fallu qu'on parte le plat de contingence que je te laisse expliquer parce que...
0: En fait, c'est que Batman, durant tout le long de la run de Schneider, euh, travaille sur une machine qui va permettre à chacune des générations d'avoir et de compter sur un Batman plus jeune et au prime de sa carrière. Donc, il clone un corps au prime de sa carrière et il lui donne les mémoires et les traumatismes de Bruce Wayne au prime de sa carrière, donc à un moment bien précis dans le temps. Et il va répéter ça à chaque fois qu'il va en sentir le besoin qu'il y ait une génération de Batman qui est là tout le temps. Faut il faut qu'il y ait toujours un Batman avec les mêmes expériences, avec le même traumatisme, avec la même drive,
2: parce que selon Batman, c'est ce qui fait Batman. Moi, c'est ce que j'appelle la mégalomanie d'un super vilain, mais il paraît que c'est un super héros. Mais c'est Batman, c'est comme ça. Et euh, ce
0: qu'on se rend compte, c'est que finalement, c'est un clone de Bruce Wayne qui a les mémoires de Batman à un certain point dans le temps. Puis qui vit d'un manoir qui est sous terre. Et qui était laissé là pour vivre dans un mensonge parce que Bruce, euh, parce que Bruce parce Alfred voulait vivre avec celui qu'il considère comme étant son garçon. Bref, il s'est acheté il, un enfant. Il voulait
2: vivre la vie normale que Bruce Wayne arrête du jour.
0: Ouais, il a voulu vivre avec Bruce Wayne. T'sais, avant de mourir, Alfred voulait vivre une vie normale avec Bruce Wayne. Qui lui avait Sauf concocté que, un mensonge. Le
2: côté Batman de ne pas savoir ce qui s'est passé, il prend le dessus, puis il décide de sortir. Donc, il creuse vers le haut pour sortir, pour se lancer dans un désert rouge. Et la première chose qu'il attend, accroché après un poteau, c'est la tête du Joker qui part. Et là, on part là-dessus. Il rencontre Wonder Woman, qui lui raconte qu'effectivement, il est arrivé quelque chose et c'est la faute à Batman si le monde a pété. Effectivement, il y a eu une espèce de plan de Lex Looter qui est arrivé à un moment donné, il a fait ça marche tout va arriver, euh, le côté malsain de l'humanité a pris le dessus. Là, tu te rends compte que sur Terre, les lanterns se sont faites plateau grand complet et que l'humanité, les humains qui restent sont semi-zombies, plus de volonté, mais vu qu'il n'y avait plus personne d'autre pour ramasser les bagues, c'est tous les autres qui ont. Ça fait qu'elles se projette des espèces de petits bambins de quelques mois Lantern qui se promène sur Terre puis qui essaie de manger tout ce qu'il voit. Ah non, c'est complètement capoté, Pat. Quand tu vas lire ça, les... ouais. d'abord, Greg Capullo est au sommet de son art. Effectivement, euh, ça, me fait... ça me fait penser à, à l'époque qu'il était super bon dans ce pan. Ah, euh,
0: oui, oui, c'est la même, même, même affaire. Euh, sa Wonder Woman est succulente, elle est superbe. Euh, L'histoire est merveilleuse. Et, écoute, y a... il reste deux numéros, puis j'en prendrai douze. Je sais pas où ce qui va nous amener là, mais suis... Écoute, c'est très prometteur. On va se le dire là. C'est très prometteur.
2: Effectivement, euh, je suis vraiment embarqué dedans, puis c'est du badminton.
0: Ah ouais, c'est vraiment vraiment bien fait. Je suis bien hâte que tu lises le premier numéro. Patrick. Ouais, j'ai hâte, mais je vais vous en reparler. Ben c'est clair, on va mm -hmm. s'en parler dans un prochain podcast.
1: Les injustes.
0: Patrice, ça a été une de tes rencontres marquantes, je pense, au Comic Con de Montréal l'an dernier. Oui. Et... Écoute, t'as dû passer facilement quoi, une heure et
1: demie, deux heures là. Je, je sais plus, mais j'ai jasé longtemps euh, en regardant euh, l'artiste me faire la, une des plus belles dédicaces. Euh, J'en parlais avec ma blonde ce matin, puis euh, définitivement, euh, dans mes albums de « L'esprit de camp », euh, c'est dans les plus belles que j'ai eu dans, 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 dans toute ma vie non non j'étais jaloux quand
0: tu es revenu avec ouais. ça j'ai comme moi, une euh... pleine page bah ben oui moi je connais d'abord moi je connaissais pas le livre je ah. connaissais pas l'auteur non plus tu m'arrives avec ça je vois la dédicace puis juste la dédicace me donne le goût d'aller me faire signer de quoi mais là ça. tu te sens un peu ché parce que tu sais t'as pas lu son stock tu sais pas trop c'est quoi t'oses pas trop et, et durant l'été ben, je me suis procuré parce que la, la deuxième tome sortait je ouais. pense ça fait pas si longtemps ouais. fait que je me le suis procuré le premier et le deuxième j'ai finalement lu le produit J'adorais ça et là je m'en veux parce que je ne l'ai pas rencontré. Elle est avec nous aujourd'hui, Axel Lenoir, bonjour.
3: Bonjour, bonjour.
0: Ben, je m'en veux de ne pas avoir lu ça avant de te rencontrer au Montréal, à Montréal Comic Con. Est-ce que tu vas être encore là cette année?
3: Normalement, je vais être encore là.
1: Oh, qu'on est content. Ah, Écoute, oui. <rire> c'était la question que ma blonde m'a dit un matin avant que je parte travailler. Tu peux-tu lui demander si, si Ça va être là. Écoute, là, là on est content. Ah, là, on est content. Mais là, va... là,
3: là, attendez, là, il y a quelque chose. Par exemple, là, là mm -hmm. ça a l'air que j'ai fait une dédicace pleine page. <rire> oui, 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 Tu m'as fait. Je, je, je fais pas ça d'habitude. Ouais, je sais que tu fais pas ça. Mais... Là. J'ai de la pression. Tout le monde non. va entendre ça. Je vais être obligé de l'en faire. Non. Ça. Ben, non,
0: non. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que tous ceux qui vont mentionner, qui écoutent les injustes, qui vont aller te voir au Comic Con de Montréal, auront droit à deux pages complètes. Oh my God. <rire> Et peut-être bon, même le ben, début hey, du tour. on va trop.
3: finir ça vite, cette hein? <rire> là
0: Hey, on se parle parce que euh, tu viens de sortir ton, euh, ton, ta nouvelle BD, dans le fond, et si on était. Euh, oui. Et euh, je l'ai lu cet après-midi parce que Pat a été assez gentil pour, euh, pour me le prêter. Ah non, c'est Alan qui me ouais, prêté. C'est Alan qui l'avait? Oui, c'est moi qui t'avais prêté. C'est toi qui me l'as prêté. Je l'ai lu cet après-midi. Évidemment, j'ai bien apprécié ton travail, mais en plus de ça, on vous laisse parler parce que tu as eu un contrat pour le faire traduire en anglais. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu comment c'est venu.
3: Euh, en fait, c'est moi qui ai pris les initiatives. Je l'ai fait euh, pratiquement signer en même temps au Québec et aux États-Unis. C'est de quoi que je veux faire maintenant. Euh, un peu... Je te dirais de... Prendre un peu le contrôle, mieux contrôler ma carrière. Parce, avant, j'ai commencé, j'étais en Europe. Mm -hmm. Puis, euh, je me suis battu pendant une dizaine d'années pour euh, faire plaire aux éditeurs, plaire au lectorat français. Mais c'est compliqué, un, quand tu pas là. Puis, deux, quand euh, ton imaginaire, tes idées, ton humour est, est rejoint un peu de monde, mais est perçu en général comme un peu weird. Alors qu'au Québec, ça m'arrivait jamais. Puis là, je me suis dit, hey, Peut-être ça marcherait aux États bien plus qu'en France. Puis, euh, tout cas, avec les éditeurs, la réception a été, euh personne personne qui a l'air de me trouver foqué ça a l'air d'être des histoires normales
0: mais en même temps c'est tu t'attaques à un marché qui est dominé par le comic book la forme d'art ouais. euh, donc américaine très super héroïque euh, ouais. comment on fait son chemin à travers ça comment on fait pour intéresser ce public-là qui est plus habitué euh, de voir Captain Marvel que de voir euh, des histoires de deux adolescentes qui se racontent des qui se racontent des qui se lancent des défis dans le fond
3: ouais. euh, ben, il faut faire affaire avec la mafia là. <rire> <ce sujet. rire> Tu sais, je perçois l'Europe de la même façon. Tous les gros mar marchés ont euh, ont une ligne dominante. Euh, le cartonné 46 pages couleur franco-belge, ben, c'est un peu leur super-héros à eux. T'sais. Ah oui, Après, effet, des... oui, oui,
1: tout à fait. Là. Puis où, ouais. où euh, t'as Soleil qui garoche euh, des séries fantastiques, là, 22 nouveautés par semaine? Puis ouais, là, ça, ça inonde, Puis là, tu ne sais même plus quoi lire. Tu n'as sais plus, plus envie trop de lire. Mais je trouve que c'est une super bonne idée de ta part de t'attaquer au marché américain. Puis Top ben, Chef, ben, euh, c'est ben,
3: fou, là. Je me disais, je dis, t'sais, on est Américains. Alors, je veux dire, je parle au niveau du continent. Là, bon, Ceux-là d'Anti ont décidé de se donner le titre du continent. Là, mais à bas, c'est Américain, nous autres aussi. C'est notre culture. Puis, euh, je me dis il n'y a, a pas de raison. Puis, la fin, c'est que oui, il y a vraiment beaucoup de comic book de super-héros, ce qui est une bonne chose, ni bonne ni mauvaise, mais je trouve que en parallèle, il y a un gros mouvement de BD. Euh, bon, j'aime pas les termes que je veux tout dire, là, mais c'est euh, tu sais, graphique novel, euh, BD d'auteur. Il y a quand même un gros mouvement aux États-Unis, assez fort que. Euh, tu sais, Marvel, ici, euh, les, les gros vont emprunter des auteurs un peu dans la marge pour des fois réinventer leur super-héros parce qu'ils se rendent compte qu'il euh, y a du talent de ce côté-là. Oui, effectivement. C'est une marche
2: américain, euh, Au niveau de la BD euh, indépendante. on a rien qu'à penser à Image Comics est beaucoup aligné ouais. sur l'auteur. Il ben, y a même d'autres studios comme Aftershock qui sont sortis, qui vont chercher des gros noms pour faire des histoires. Tu sais, C'est du one-shot qu'est-ce qui sortent et ils ne veulent plus s'embarquer ouais. dans des grosses histoires qui ne finissent plus. non?
3: Oui, en plein, ça. Puis, euh, fait que, tu sais, qu'est-ce que je voulais faire? T'sais, moi, j'arrêtais pas de proposer à l'Europe. Euh, je vais faire une histoire de 200 pages en noir et blanc. Puis, quand je décrochais les contrats, souvent, c'était « OK, c'est cool, on va le faire, mais ça va être 240 pages couleur. » Puis, euh, en fait, c'est ça qui a fait que je suis venu à rejoindre mon ami Gauthier, qui est l'éditeur de Lunac, qui est devenu front froid dernièrement. Et euh, j'ai dit, bon, là, je veux faire un 200 pages pour vrai, puis c'est un livre, puis c'est fini après. Il a dit, ben oui. J'ai comme, euh, comme... pas acheté, mais j'étais vers ma liberté de création. Puis c'était pas une liberté genre de, je fais ce que je veux quand je veux, puis il y a personne qui me dit quoi faire, mais je pense que c'est pour le mieux de mes projets, puis pour, pour les fans autant, c'est la meilleure chose. juste qu'il fallait, je trouve... L'éditeur qui comprenne mes affaires.
1: Ouais, exactement. Puis écoute, je pense que c'est un super mariage, euh, en tout cas de, de, de fans ou de lecteurs. Là. Euh, toutes les dernières parutions sont hallucinantes, là, tout ce que tu as fait. En tout cas, nous autres, on a tripé. Là, mais c'est-tu ben,
0: bien, mais... bien compliqué d'envoyer de, de, ça en anglais, j'imagine? La traduction est faite par quelqu'un d'autre ou il faut adapter tes jokes? Faut-tu adapter un certain nombre de choses ou les ah, éléments oui. peuvent rester ah, pareils?
3: Oui. Ben, moi, moi, ce qui est le fun, c'est que quand tu travailles deux ans, trois ans sur le même livre, euh, toutes tes jokes, tu les trouves plates, mais là, c'est moi qui ai fait traduire le livre. Euh, c'est pas moi qui l'ai traduit, j'ai engagé un traducteur, euh, mais quand il arrive avec sa version finale après correction, je suis comme, même, c'est malade, enfin, je peux lire un de mes livres. <rire> c'est juste adapté assez qu'on dirait que c'est pas moi qui l'ai écrit, fait que là, je recommence à me trouver bonne. Ah,
0: mais ça, c'est cool, par exemple, c'est comme si tu avais l'impression, dans le fond, de, de redécouvrir un peu ton travail.
3: Ben, ben, je te dirais même de le découvrir, pour vrai, pour la première fois, de voir le... Parce que, une fois que tu as écrit une, euh, le, pr le premier jet des gags, de, de l'histoire, de tout, euh, après, on dirait que tu n'es plus capable de voir le timing le timing ton, de ton intention de base. Fait que là, je peux le redécouvrir pis là, et c'est merveilleux.
2: Même cool. pour nous, lecteurs québécois qui parlent français, lire ton œuvre en anglais, ça doit être assez particulier parce que au niveau de tes intonations, puis comment tu fais parler de tes personnages, ils ont toutes ouais. des tics, c'est tous des trucs qu'on était jeunes souvent, on parlait effectivement comme ça. Sérieusement, ouais. la traduction, là, ça, ça doit être quelque chose.
3: Ben, oui, mais euh, en tout cas, mon, mon traducteur, euh, c'est ça justement qui aimait qui le défi de tout ça. Donc, d'adapter le langage pour chaque personnage, puis d'aller trouver des équivalents américains. Ils, ils ont connu eux autres aussi des années 90. Euh, J'ai pas d'expression dans la tête, mais. Euh, euh, juste, ça a été l'apparition du par rapport ou des trucs comme ça. Mais, tu sais, de trouver c'était quoi aux États-Unis l'équivalent. Puis, je suis pas bilingue, je me débrouille très bien en anglais, mais. Moi, je pense que c'était
0: une mauvaise bonne chose. Dis-moi si je me trompe, mais quand je lis tes trucs, euh, bon, quand je lis, par exemple, L'Esprit du camp ou encore j'ai lu Et si on était euh, cet après-midi...
3: j'ai juste, ouais, euh,
0: Oui, j'ai l'impression que tes personnages ont quelque chose de, de personnel. J'ai l'impression de reconnaître quelqu'un ou encore de ne de, de pas être complètement imaginatif. T'sais, à quel point Axel Lenoir est présente dans ces personnages-là? Il y en a-tu un ou une que tu t'associes plus puis que tu as mis un peu de ton personnel là-dedans? Euh,
3: si, oui pis non. Je pense que même s'il y a 60 personnages, ils ont tous un peu de moins, ça c'est la réponse plate. C'est sûr qu'il y en a moi je m'identifiais plus euh, plus à Catherine, mais j'ai un petit côté où tu sais, souvent je prends un, un de mes traits de caractère pis ça devient un personnage. Bon ah. pis, le personnage est plus complexe que ça, puis aussitôt que je commence à l'écrire, il se développe puis il devient autre chose. Fait que c'est souvent ça la base mais tu Moi, je m'identifie beaucoup à Catherine, mais je ne suis pas Catherine. En tout cas, à âge-là je ne ressemblais pas pas à Catherine. Elle a mm -hmm. plus de gars et bien plus mature que, que oui. moi. Je l'étais même à 30 ans.
0: Parce que ce qui m'impressionne, c'est que je le lisais cet après-midi puis je me disais les personnages sont tellement riches avec mm. peu de mots. Tu as l'impression oui. que c'est des véritables vies. Tu te dis « Tabarouette, ces personnages-là, ça colle. » Tu les vois puis tu dis « Non, non, on dirait que c'est deux vraies adolescentes qui ont écrit... » leur trip ensemble. De... Et ça me fascine d'une écriture comme celle-là. Honnêtement, félicitations, j'avais comme pas de moi après-midi, j'avais l'impression existaient ces personnages-là.
2: Je me suis dit, Bye. où est-ce qu'elle
0: a pris... le, 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 le... Comment est-ce qu'elle
2: a fait pour en arriver à ces deux personnages-là? Ben, c'est le même bien effet bien. avec French Kiss 1986. Ouais. Euh, quand tu lis ça, chaque personnage, j'ai as l'impression qu'ils ont une vie complète. Tu vis une histoire avec les autres. Puis euh, chaque personne a une façon spécifique de parler qui fait que chaque personnage est vraiment unique. Puis c'est ouais. vraiment merveilleux. C'est toujours euh, c'est agréable à lire.
3: Ben, hey, euh, merci. J'aimerais. Des fois, on écoute, genre, euh, vous, vous souvenez d'Actors Studio ou des trucs comme euh. ça. Mm -hmm. Puis on dirait que tous les acteurs ont une, un secret et une magie derrière. Je, je n'ai pas temps. Genre. Souvent, je réponds, je dis ben, c'est ma job. Il me semble que. Tu sais, j'ai pas de secret. Moi, je, je, je vois les idées passer dans ma tête puis je suis juste copié. C'est comme je, je triche je copie dans ma tête. Il
2: y a du beau stock dans ta tête, on peut te le dire.
3: Ah, ouais. <rire> <rire> Il y a du beau stock dans ta tête. Ah ben, ben merci. Ben, je, ça, je vais continuer comme ça, ça lâche, je fais ma job. Mais ouais, non, j'ai tu sais, j'ai pas... Euh, tu sais, French Kiss, je me suis, tout le monde me dit, ah, t'as dû écouter les trames sonores des années 80, des trucs comme ça. non, j'écoutais du gros death metal actuel. <rire> puis, genre, genre J'ai pas besoin de... Je sais euh, pas si vous avez lu, mes vieilles séries, euh, Mertonville, à l'époque, c'est sorti au début 2000.
1: Et j'ai tellement tripé sur Mertonville, puis euh, au dernier passage au Comic-Con, tu m'avais dit comment ça avait été une, une expérience assez éprouvante avec les droits ouais. et tout ça. Mais ça, c'était... Vrai. Écoute, j'avais tripé. C'est là que je t'ai connu, moi, avec Mertonville. Puis après ça, ah oui. j'ai tripé ça fait, ça fait sur toutes ça fait longtemps. les... Mais, je suis... Ils vont te le dire. Là, je suis vieux. Ouais. En fait, Pat a ah été oui.
0: boss-boy au noces de Cana, Donc, <rire> c'est pas surprenant. Là.
3: <rire> mais c'est euh, ça à l'époque, début 2000, euh, autant au Québec, mais plus en France, on me demandait souvent, tu hey, T'as dit, écoutez, toutes les Sex and uh, on the, uh, comme, je sais pas c'est quoi la série, mais tu sais, c'est comme euh, les acteurs les réalisateurs, il y en a qui vont vraiment euh, faire être méthode, puis il y en a d'autres, ben, je pense que j'ai une, une bonne capacité à me mettre dans la peau des autres.
1: Il
0: eh, faudrait
3: je... que je me donne des, je me des, des filles, puis euh, essayer de faire des psychopathes du monde comme ça, mais en même temps, j'aime tellement ça faire du monde. Qu'on a le goût d'être ses amis, Oui,
0: parce qu'on a l'impression de, de, de devenir ami avec tes personnages, ouais. en fait, ou encore de les vouloir comme amis. Puis ça, c'est tout ouais. à ton honneur. Oui, puis
1: on s'attache aux autres, c'est fou. Ben,
0: c'est ça qui est le fun. Euh, je pose la question à tous les invités qu'on a dans, dans le domaine québécois de la bande dessinée. Euh, comment se porte la bande dessinée au Québec et quelle, <rire> quelle place a la bande dessinée au Québec? Euh,
3: c'est dur à dire parce que quand tu es dedans, mais souvent, tu pas le recul, mais. C'est sûr que on s'entend tout pour dire que on n'a jamais parlé autant de bandes dessinées au Québec. Qu'à chaque année, c'est toujours mieux. Euh, on a beaucoup d'auteurs de qualité. Euh, la fin qui nous fait le plus, euh, qui rend ça le plus difficile en ce moment, t'sais, t'sais, on n'a aucun pouvoir là-dessus sauf dire aux gens fa de faire des bébés. Mais il n'y a pas de monde au Québec. T'sais, 8 millions, on 8 a millions d'habitants. Puis. Euh, Mettons qu'il y en a 2% qui achètent des, des bandes dessinées ben, ça fait pas ça fait pas une édition super viable fait que pour ça qu'il faut se diversifier. C'est pour ça qu'il faut aller voir aux États-Unis en Europe fait que ça c'est triste mais il se passe de quoi on le sait parce que tu même les podcasts à BD il y en a de plus en plus euh, je vois les médias qui sont là puis les fans sont au rendez-vous fait que, Mm -hmm. C'est vraiment cool. J'espère que ça va continuer,
0: en fait. As-tu l'impression que le genre est boudé un peu par, euh, peut-être, une, une certaine catégorie de personnes au Québec? Parce que j'ai l'impression que quand je regarde la culture de bande dessinée en Europe, ou que je regarde les comic books aux États-Unis, euh, puis que je regarde ouais. après ça au Québec, je, je trouve que je vous vois pas assez, puis je parle des créateurs en général. J'ai l'impression que votre place n'est pas encore faite. tu je
3: veux dire, n'importe le, le, quel dont, dont le genre euh, la SF n'importe quoi, je veux Il va tout avoir du monde dans la vie qui trouve ça euh, qui trouve ça qu et que c'est pas euh, très haut intellectuellement, mais je, moi je, moi je, je fais pas mal quand même ce que je veux que quand je veux, effectivement, je mélange les styles. Il y en a qui des fois qui parlent c'est de la BD d'auteur ce qui ne veut absolument rien dire parce qu'il faut un auteur pour faire de la BD. Mais euh, autant que des fois, je suis mis dans le fantastique que je suis mis dans le mainstream. Que, moi, je pense que les genres sont en train de se mélanger vraiment plus qu'avant. On check juste chez l'éditeur PowerPow. Tu sais, C'est c'est euh, de la BD qu'on va dire, euh, de plus du roman graphique noir et blanc qu'on qu voit depuis 20 ans aux États-Unis et en France. Mais quand tu sais comme il faut, il y a presque un livre sur deux que c'est de la SF ou du Pampé. Oui,
1: oui, oui, ils sont qui, hyper éclatés eux autres, wow, C'est euh, ça.
3: Puis tu sais, euh, chez Lunac, pis front, ben là, je veux dire, le vrai du c'est Front Froid mm -hmm. maintenant. Euh, tu sais, on on fait tout ça. Caroline Bro qui fait ben Cab, qui fait euh, Hiver Nucléaire, puis moi, qui euh, avec mes livres. Bah, mais Caroline Bro travaille
2: souvent sur tes couleurs aussi, il me semble. Ouais. Ouais, L'esprit du en camp, c'est les... elle qui avait fait les couleurs.
3: En, en plein ça. Mais c'est ça, nous autres, on, on, on est plus... C'est le genre, mais c'est des bébés full intimistes malgré tout. Que, moi, je pense que euh, mamie, les gens vont s'en foutre, puis... Euh... Mm -hmm. Ça, euh,
0: que, question peut-être un peu idiote mais euh, que, je, je connais un peu le milieu du livre Pat, tu le connais peut-être un peu mieux que moi mais est-ce que les écoles embarquent comme clients, est-ce qu'on en achète de tes livres est-ce que euh, dans les écoles on les fait découvrir parce que je regarde ce que tu fais puis euh, si j'avais été, euh, si j'étais encore un adolescent aujourd'hui, c'est le genre de stock que j'aurais voulu lire puis qu'on n'avait pas dans nos bibliothèques à l'époque parce ouais. qu'on nous faisait lire du Tintin puis du Astérix, là. bref dans le milieu scolaire comment est-ce que c'est accueilli, est-ce qu'on est qu en achète de tes livres pour pouvoir les
3: faire lire Bien. aux gens J'en ai aucune idée, mais je suis d'accord avec toi que moi, mes livres, j'aurais voulu les avoir à parce que ça n'existait pas. Ah, il n'y en avait pas, pas dans notre
0: mm -hmm. temps, là, oublie ça, là. La
3: BD, puis c'était de la BD soit, euh, soit pour kids, mais tu sais que les adultes vont lire pareil, ou sinon tu passais vraiment dans le adulte d'un coup. Fait, moi, un exemple, euh, des, des références plus ou moins obscures, j'ai passé en 2-3 ans de Garfield, au vagabond des limbes avec des orgies. Ah oui, c'était la...
1: sexuel, là, vagabond des limbes. Ben, moi, ça a été euh, un souvenir de jeunesse hein, que qui, 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 qui j'ai beaucoup apprécié, j'avoue.
3: Ah oui, moi, j'ai découvert beaucoup de ma sexualité, C'est <rire> ça, oui. Et même, euh, genre, c est, c est que, Écoute, euh, c'était génial. Mais,
0: mais c'est correct, moi, je passais de Garfield à Batman avec Jeff Lowe. C'est comme... Le gap, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entre deux, puis que quand tu es adolescent... Puis, euh, tu sais, moi, j'ai acheté tes, les, tes livres puis je les garde pour mes enfants quand ils vont être adolescents. Je, je vais pouvoir les initiales avant de dessiner avec ça aussi parce ouais. que je pense que tout le public, il trouve son compte dans tes livres. Mais Écoute, je te donne un conseil, je m'en permets un. Là. Tu devrais peut-être faire, euh, faire une petite tournée des écoles, honnêtement, puis faire découvrir tes trucs parce que ouais. je suis convaincu qu'il y a des bibliothèques d'école qui, qui, qui mériteraient d'avoir tes livres puis qui ferait réfléchir bien du monde puis qu'il y a bien des ados qui accrocheraient à ça. J'en suis convaincu.
3: Bye. Bye. C'est des possibilités. Je, je, je veux t'avouer que je ne suis pas la personne la plus friande de faire des exposés devant une classe. J'avais déjà ce part-là quand j'étais à l'école. Mais euh, toujours par pour des tables rondes ou des entrevues euh, pour, pour parler de mes affaires.
0: Mais en tout cas, tu as trois ambassadeurs ici au oui. ça C'est sûr qu'on va on, va on va faire découvrir ton stock.
3: Ben, vous êtes bien
0: ah, ok, je pensais qu'Alain, tu une question, non. tu me fais signe depuis non, tout à l'heure. Tu pas des...
2: bouger partout.
3: <rire> <rire> hey,
0: écoute, euh, je t'en ai parlé tout à l'heure hors d'onde, puis je voulais l'aborder parce que tu as une double bibliographie.
3: Ouais. Commence ma double,
0: euh, ma deuxième. ouais, ouais ça, ça c'est un peu complexe. Pour les auditeurs qui sont en train de te connaître et qui n'ont jamais entendu parler de toi, dans le fond, bon, hey j'allais dire, il n'y a plus grand chose d'exceptionnel de nos jours parce qu'on en voit et qu'on en parle plus, mais tu as vécu une transition. Ouais. Donc, tu es passé de Michel Falardeau à Alex Lenoir. Axel, non, Alex, Axel Lenoir. Axel. Comment j'ai dit oui. à Alex. 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 Ah, Excuse-moi, je dois avoir ben, Alex alors, qui pense dit. à moi. Mais euh, le... euh, ce que je veux savoir, c'est. Est-ce que c'est compliqué dans le milieu de l'édition pour signer des contrats, pour finalement avoir ta bibliographie sous un même nom? Ça t'apporte-tu des petits problèmes ou ça, 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 ça va bien de ce côté-là? Je,
3: je vais t'avouer qu'au euh, au niveau de ces affaires-là, j'ai même pas vérifié puis j'ai rien demandé. Ah ouais, Fais même que, pas? Euh, non, même pas. Euh, tu sais comme Je pense euh, ma page Wikipédia euh, est encore à Michel Salardo, mon ancien nom. Okay. Bon, elle m'a dit... Elle dit elle ben là, justement... Là, si j'en parle en nom, ça va peut-être se faire. Euh, J'attends que quelqu'un change ça, parce que c'est pas moi qui va commencer à faire <rire> mon, mon propre Wikipédia. Oui, mais, euh, fait que, non, on est dans le passage. Puis, euh, non, moi, j'ai décidé, tu j'ai tellement eu de choses à penser dans les deux dernières années, euh, C'est prises d'hormones, une sorte d'affaires comme ça. Puis, euh, j'ai même plus le goût de penser à ça. J'ai juste le goût de faire de la BD puis d'aller de l'avant. Puis, euh, la titre de la telle, euh, une en podcast ça doit trouver les éditeurs, parce que j'ai ma grosse voix, oui. Oh, oh,
0: non, non, c'est correct. correct. Ça, ça passe
3: très bien. Non, non, mais au podcast, genre, en podcast, c'est différent que quand tu vois le faire. Ça. Wow, c est, c est c est mais
2: justement, tu parles de la, de la transition qu'il y a eu des dernières années, puis tu as voulu te lancer dans la B&D. Ah. Si on était, c'est pas un petit peu ça pourquoi tu as commencé à écrire ça à peu près dans la même période, si on veut? Parce qu'on sent que c'est toujours un genre de défouloir de si on était autre chose dans la vie.
3: Oui, mais ça, si on était, j'avais quand même commencé deux ans avant ma transition. Mais depuis mes débuts en BD, quand j'y repense, j'ai fait de l'introspection, toutes mes BD cachaient ça. Il y a tout le temps, genre, un monde caché, un, un secret, quelque chose. Les personnages qui commencent, tu sais, comme Élodie dans l'Esprit du camp, qui, qui est super fermé à l'extérieur, qui ne sourit jamais, puis finalement, qui va s'épanouir durant un été, puis devenir quelqu'un, devenir elle-même. Fait que, tu sais, j'ai. Je pense que l'Esprit du camp, c'est la première BD qui a, qui a comme une transition, sans que je, je l'ai faite sans m'en rendre compte, une transition euh, imagée. Mais c'est ça, toutes mes histoires ont ce petit truc-là. Puis. Mm -hmm. euh, et, euh, je dois avouer que même si j'ai beaucoup de défouloirs, euh, je suis pas du genre à, à cacher des choses. Je fais de la, la, comment dire, je trouve mes idées de façon très instinctive. Mais... Et par la suite, je tu sais, je fais pas juste à l'instant, par la suite, je travaille fort dessus, j'écris fort, mais j'ai, tu sais, je me dis pas, ah, je suis malheureuse dans mon corps d'homme, fait que je vais faire un bébés là-dessus, je n'ai jamais fait de malade, là, ça à Mais
1: ça, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui, qui va se sentir, on ne sent pas de... de, de de euh, quelqu'un qui veut essayer de dépancher euh, ses émotions etc on sent plutôt une belle détermination à aller de l'avant à montrer ouais. là que euh, on est capable de d'aller vers autre chose pour pour, pour s'accepter encore mieux et, et c'est ça ressort tellement dans ton œuvre que puis c'est vraiment génial là. ça ça fait encore partie des choses qui dans tes personnages rendent ça aussi attachant
3: hein. ah, ben je pense qu'avec le recul, euh, malgré tout, moi, dans ben, les dernières années, j'étais pas très heureuse. Mais je pense que mes bébés ils étaient beaucoup plus heureuses que moi.
0: <rire> ouais, ben En tout cas, ça transpirait pas dans tes bandes dessinées c'était si tu malheureuse.
3: Ouais, C'est super positif. Ça parle d'amour. Il y a des jokes partout. Puis, euh, moi, moi Pendant ce temps-là, j'étais en train de sombrer sans m'en rendre compte. C'est un petit peu ironique.
0: Mais peut-être juste pour rassurer nos auditeurs, comment se sent Axel Lenoir aujourd'hui?
3: Ah ça va ça, ça, ça très 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 bien euh, justement euh, tu travaille sur plein de projets puis ça me permet de de penser à autre chose dire je vais arrêter de mes BD ils vont plus être le même des fouloirs parce que je peux le vivre en fait fait que je vais pouvoir euh... tu j'avais des amis auteurs qui sont tombaient dans scénario et qui disaient à, avant que j'avoue je, je, tra... que je fais ma transition ils disaient il y a de quoi dans tes scénarios puis j'arrive pas à mettre le doigt dessus c'est comme ça cache de quoi moi, je ne disais rien, mais c est, c est... il y avait un truc qui traînait euh, un masque, puis mm -hmm. là, ben, la différence, je pense que je vais avoir des sujets récurrents toute ma vie, euh, je vais m'amener des nouveaux, mais il y a des trucs qui vont rester, sauf que ça va être fait beaucoup plus tellement. puis euh, je, ouais, comment, je, vais, je vais lâcher cette partie de moi-là, que, que besoin dans Mais vie, il,
2: ouais. il va toujours avoir des rouquines, par exemple.
3: Il va, il va toujours avoir des quoi? Des rouquines. Ah, des rouquines, ah oui, oui, oui. Hein? Faut il faut qu'il y ait une
2: rouquine à quelque ah, part. Okay. <rire> euh, je
3: dois être rendu à ma dixième. <rire> euh, écoute,
0: euh, juste peut-être deux petites questions en terminant. D'abord, ce que je comprends de la conversation qu'on a aussi, c'est que euh, quelqu'un qui va se présenter au, au Comic-Con de Montréal avec un livre signé Michel Falardeau tu sais, c'est C'est pas, pas un drame, tu ne feras pas une face, puis il n'y a, a pas de gêne là, puis tu vas le signer pareil Il a pas de
3: gêne. Ben oui, puis euh, on va voir les esprits du camp en fait, que, euh, venez les acheter là. On ne va pas changer le nom pour ne pas foquer le monde. Là, mais, <rire> Je veux juste, je, je, je veux signer avec celle-là noire dedans, mais il n'y a aucun problème.
0: Puis, euh, ton, ton prochain projet, tu dois nous parler un peu sur quoi tu travailles?
3: <coughs> Pardon. Euh, ouais, ben, je continue si on était, parce que ça apparaît à toutes les semaines, euh, pas à toutes les semaines, à tous les mois dans le magazine Curium. Okay. Un très bon magazine pour ado, avec plein de BD. Puis, euh, ça, ça, je fais ça une fois par mois, puis je vais continuer à sortir des volumes quand je vais avoir assez de BD. Sinon, euh, travaille sur un projet plus personnel justement, qui va, qui va être en noir et blanc, puis qui va être euh, plus et Ça va être du strip à l'américaine, donc juste des histoires de une ligne. En, mais euh, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est ça, ça va parler un peu de ma vie. Ça va être ça va être une autofiction, en fait, puis il va y avoir une shitload de pages, fait des centaines de pages.
0: Oh, fait que ça risque ça va être intéressant à suivre. Puis là, ouais. en noir et blanc, par contre, il va que tu nous l'écrives quand tu t'es « Rookin ». Parce que là, on le verra Oui, pas... oui,
3: oui. Les... À chaque partie du titre de bonhomme, j'ai écrit la couleur, au numéro de la couleur. Et <rire> Puis, eh. euh, puis ça, je, ça, je veux faire un Patreon avec ça, en fait. Je, oh. là, parce que, justement, je vais avoir le médium pour le faire. Je vais avoir des strips. Je vais avoir des tonnes de strips. Fait que je vais essayer de faire un Patreon. Je veux le sortir en livre aussi, mais je veux essayer de voir, en anglais, en français, sur Internet, si ça peut aller chercher un public. Fait que... J'ai l'impression que six mois, je commençais à publier
0: en ligne. C'est parfait parce qu'Alan a 175$ de Patreon. Fait que 176$, il ne verra pas la
2: différence. Oui,
3: Il y a déjà Jake
2: Dion puis Caroline Brou. Un plus, Un de plus, un moins. Ça ne dérange pas personne.
3: le fait que tout le monde va réagir comme ça.
0: C'est sûr. Axel, et non, Alex, merci de nous avoir parlé ce soir. Ça a été une chouette conversation. Oui, merci beaucoup.
3: C'est vraiment cool. Merci, les gars.
0: Hey, puis plaisir, en, en, on va sûrement s'en parler, ouais. sinon on va se voir cet été, c'est sûr et certain. Ah,
3: ah, ah. Puis en passant, euh, le 14 vendredi, 14 juin, lancement chez Planète Bébé.
0: Parfait. Parfait. Hey, merci quoi. beaucoup. Bye-bye. Okay, Axel Lenoir et non Alex. Hey, ça, c'est vraiment moi. Hein me tromper de nom en plein milieu d'une entrevue. Je m'excuse, les boys. Ça fait genre une mais... semaine qu'ils me disent prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Paf. À ta défense,
2: c'est une collègue de travail qui s'appelle Alex. Ben, c'est donc... ça. Euh... Fait
0: que comme ça, ça s'est mêlé dans ma tête. Puis j'ai encore cette, euh, cette gêne par rapport aux gens qui vivent des transitions parce que je veux tellement pas les froisser. Puis je, veux, puis je suis curieux en même temps. Puis je veux pas, je veux pas que ça axe là-dessus non plus. Mais on n'a pas le choix de faire le point. Vous avez bien remarqué qu'on l'appelle Axel puis qu'elle a une voix d'homme. Fait que tu sais, tu peux comme faut, faut que tu l'abordes. Comment l'aborder de façon intelligente sans blesser la sensibilité des personnes puis de, que ça prenne pas la place non plus de l'entrevue, c'est-à-dire son oeuvre? Fait que j'ai toujours un peu... Fait que c'est pour ça que j'étais un petit peu comme à tâton ben, un peu. À tâton,
2: mais de toute façon, t'avais pas le choix de cette de l'approcher parce que si on parlait de French Kiss si on était, c'est que pour les personnes qui étaient pas au courant que Michel Falardeau est devenu Axel Lenoir, il y avait comme un fuck. Là, ça là, peut être là, une euh...
0: confusion que là, on a réglé euh, en parlant de ça à la fin euh, de l'entrevue. Mais moi, ce que je retiens, c'est surtout tout le,
3: le mais, délire autour de son genre Mais ce que je oeuvre. vois là,
2: c'est parce que ce n'est pas, pas la première auteure à aller là-dessus. Euh, Jake Dion travaille déjà sur Patreon pour réussir mm -hmm. à ramasser des fonds pour ses plateformes numériques, pour ses dessins. Euh, Caroline Bro, justement, à son propre Patreon, parce qu'au niveau de l'édition d'une de ses BD, elle travaille beaucoup là-dessus pour réussir justement à sortir. Euh, on, on même en parlant encore de Jake Dion l'année passée avec Patrick Sénécal sur Ulul, on a beaucoup parlé lors du podcast c'est que le socio-financement commence à être quelque chose qui est vu au Québec parce qu'au niveau des éditeurs, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile Puis ça fait, on s'entend sent, on aussi que le Patreon le,
0: ou comment tu l'appelles celui de Jake? Ulul, que ce soit Kickstarter ou autre, ce que les gens négligent ou ce que les gens réalisent pas, c'est que tout autour de ça, as une belle campagne de marketing aussi là parce que tu fais connaître ton projet, tu le fais découvrir, tu en monde d'histoire. Alors que chez un éditeur, tu y vas, tu le fais, puis tu le sors. Puis après ça, la campagne marketing embarque. Tandis que là, tu sais, la BD d'Alice, on l'attend-tu ou on l'attend pas? Oui,
1: puis peu importe le projet, pour tous ces auteurs-là, c'est une participation de leurs fans et du public qui les encourage, qui valorise ce qu'ils font. C'est stéker, hein? Non, là. moi, j'aime ça. J'aime beaucoup,
2: beaucoup cette façon de faire-là. Puis, garde, on, on pense tous à 2020 quand on va avoir le, le fameux volume. On va avoir l'impression d'y avoir. Puis, c'est ça aussi qui est le fun avec, mettons, le Patreon. Mettons que sur le Patreon de Jake Dion, euh, tu peux. Ouais, c'est deux US par mois. Puis, euh, une, une fois de temps en temps, il t'envoie des pages à Alice sur lesquelles il ben des dessins uniques qu'il fait de même. Puis, ça fait que si tu aimes l'auteur, si tu te tenir au courant, c'est toujours des plateformes sur le fond. Puis, il ne te demande jamais une fortune. Ça n'a rien à voir avec les, comme, les cosplayers à grosse boule qui demandent 100$ par mois. Ouais,
0: le seul problème avec Jake, c'est que j'ai euh, je suis pas abonné à Patreon de Jake. Pour la raison simple que j'ai contribué moi-même à sa fortune personnelle, assez à mon goût, pour ne pas avoir à contribuer en plus sur Patreon. Mais toi, tu l'as tatoué <rire> sur le corps, <rire> toi, tu es Jake Dion, euh... Pour expliquer aux auditeurs qui ne le savent pas, euh, Jake, puis je le salue s'il nous écoute, euh, j'ai collaboré avec pendant un an euh, à me faire faire des dessins de lui euh, pour euh, un projet que j'avais de tatou. Honnêtement, j'ai probablement l'un des tatous les plus originales au Québec. Concernant les Batman, Superman et Wonder Woman, c'est lui qui me les a dessinés. Fait que je ne vous dirai pas à quel montant je les ai payés, mais je suis contribué. Disons que c'était bien payé, c'était bien fait. Euh, honnêtement, pis, écoute, je l'ai actuellement sur la jambe. D'ailleurs, j'ai hâte de lui montrer. Oh, il ouais, est euh, vraiment génial, compte. ton tatouage. Ah, il est génial. Pis, euh, même sa signature, mais euh, je l'ai tatoué sur la jambe. Donc, euh, Ce qui m'a fait dire l'autre fois à Jake, ne euh, fais pas poigné dans rien croche parce que je vais me le regretter pendant un petit
1: mois, être
0: obligé de se crapper tout biaiseux. Là. Mais non, mais tu sais, je veux pas un Claude Jutras à la jambe, là. Ah, mais là. Non, tu sais, d'un coup, t'es obligé de me ramper à la jambe avec la robe à me Là, demandera si on fait plaisir de te non, faire. Non, 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 fait que c'est pour ça que je te dis que je, je contribue pas au Patreon de Jake parce que tu sais, je, je contribue d'une autre façon à, à son art, mais on a tout sorte de voir sa bande dessinée, puis euh, Axel Lenoir Ici
2: on était euh, vraiment beau volume Évidemment, c'est euh, sûr qu'on n'a pas beaucoup parlé du concept, mais tu sais, ça se parle de ça, si on était finalement, c'est deux adolescentes qui, euh, dans leur temps libre, s'inventent un monde machin c'est que si on était des Vikings, si mm -hmm. on était des extraterrestres, des ninjas, donc euh, c'est pas du strip, mais chaque histoire se passe sur deux, trois pages, comme il y a dit, c'était publié dans Curium à tous les mm -hmm. mois, donc euh, c'est quelque chose qu'on qui peut commencer à lire et qu'on peut facilement mettre de côté.
0: C'est du beau stock, puis euh, il est disponible donc dans toutes les bonnes librairies. puis cet été, il nous a confirmé qu'il allait être au Comic Con. Donc vous pourrez et vous aurez l'occasion de le faire. D'aller faire
2: biffer vos Michel Falardo partout ah, oui. pour avoir le vrai nom sur vos BD. Euh,
0: effectivement. Et en terminant, je ne vous l'ai pas dit, mais on termine avec notre poison. Euh, je mm. commence avec qui on...
1: Ben, On est simultané, Vous êtes simultané ouais, ben, Les de, euh, de votre poison simultané. Ben, écoute, nous autres, on a trippé sur euh, Good Omen, euh, la nouvelle série sur Amazon Prime. Euh, basé sur euh, un roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Mm -hmm. Et c'est Eker. C'est vraiment là, un ange puis un démon qui vont de magouille en magouille pour essayer... Euh, de réparer l'erreur du fait que le, le bébé, l'antéchrist, euh, c'est pas le bon bébé qui a été changé.
2: Oups! Et c'est délirant, là. C'est tellement bon. C'est
0: exclusif à Amazon Prime?
2: C'est am exclusif à Amazon Prime. Euh, c'est une série qui est complète en six épisodes de mmh. 55 minutes, donc euh, ça s'écoute tout seul, puis on n'a pas besoin d'avoir peur si ça va être cancellé, parce que c'est fini. Euh, est, mais Chamin, c'est comme pas de parler. là, là. c'est finalement... T as, t as, t as le ciel puis l'enfer qui veulent déclencher l'armageddon pour savoir qui, lequel des deux armées qui est la plus forte. Parce que l'enfer puis le ciel, c'est des douches puis ils veulent rien que se battre. Okay. Mais depuis le début des temps, t'as deux anges qui sont là. T'as le serpent, plus t'as l'ange qui gardait le, le jardin d'Éden, les autres, ils ont toujours été très nonchalants, puis ils se sont comme attachés à l'humanité. Ça fait que, tu sais, ils ont comme trouvé trois enfermés, ça fait qu'ils ont donné une petite pour qu'ils soient plus libertins. Puis qu'ils ont vu qu'ils étaient rendus enceintes puis qu'ils n'avaient pas puis ils ont décidé des libérer en faisant un trou dans le mur. D'abord, c'est deux âges qui sont totalement inconscients de tout ce qu'ils font. Il, là. il, il par, euh, Shane, puis euh, l'autre, c'est euh, Tenant. Oui, okay. David Tenant. Euh, il y a même uh, Benedict Cumberbatch qui fait une apparition de quelques secondes à la fin. On ne vous dira pas en quoi, mais okay. euh, c'est juste pour dire comment Neil Gaiman est populaire en, en Grande-Bretagne. Tout le monde voulait apparaître dedans. Mais c'est totalement absurde. Euh, je pourrais comparer la série à, euh, au Hitchhiker God of the ouais. Galaxy. Okay. Au niveau de l'humour, c'est un petit peu dans le même genre. C'est dans le très absurde et c'est très britannique comme humour. Et euh, sérieusement, au niveau trame sonore, Mais je pas... pense que Bohemian Rhapsody n'avait pas assez de queen comparativement à cette série-là. Ben... Ben, c'est parce que
1: l'affaire, c'est qu'il y, y a un truc spécifique à cette histoire-là, c'est que le char du démon aussitôt que quelqu'un décode la musique, même si c'est une tune des Velvet Underground, même si ça serait une tune de Shakira, le char l'a convertit en du Queen. Donc, <rire> le gars, il écoute juste du Queen. Donc, il y a plein, plein, plein de tunes qui jouent et qui, chacune des tunes fit avec le moment et c'est comme des parties du dialogue. C'est délirant. Et c'est vraiment là, un détail qui est savoureux encore là, dans l'histoire. Moi, j'ai vraiment, vraiment tripé, Je l'ai clenché. Vraiment d'une
2: traite avec ma blanche. Mais ceux qui sont pas sur Amazon Prime, est-ce qu'il y aura une sortie DVD prévue? ou euh... Il y a quelques séries d'Amazon Prime qui ont sorti. Je sais que Jack Ryan a sorti oui. dernièrement. Veux, okay. veux pas, Amazon, ils font de la distribution. Ça fait que c'est comme euh, Mais sinon, euh, si vous ne l'avez pas comme Amazon Prime, là, tout le monde a droit à un mois gratis. Ouais, effectivement. Mais c'est parce que je pense que je l'ai pris euh, il y a un petit bout. Là. Sinon, c'est 8$ pour un mois. Ouais, fait que tu peux l'allouer finalement au coût de 8 Tu euh, sais, 8 pour écouter coûter une série, je pense que ça revient pas cher. Bon, c'est effectivement le prix qu'on payait pour une oui, location ça comptait, par plus, si vous mettez 8 pièces il coûte des expenses en même temps.
0: Ah, OK. Bon. C'est bon aussi, ça. Ouais. Mais Je savais pas que tu étais membre d'Amazon Prime, euh, Pat.
1: Ben oui, moi, je suis membre de, 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 de toutes ces affaires-là. Hey, ben, que Netflix, mais Amazon Prime. Ben, l'affaire, c'est que je n'ai pas le choix. Écoute, vous me faites écouter tout bon, le temps. 50 millions d'affaires. Ben que que Tu sors ton Patreon faute. bientôt. Mais ça, c'est une bonne idée. Vous pourriez faire un même Téléthon. Le patou Téléthon. Le patou Téléthon.
0: Oui, je suis convaincu que ça pognerait le patou Téléthon.
2: Je vais y aller avec le mien? Ben, oui. selon, euh, selon là où je pars, il accepte le troc aussi. Oui, le troc aussi, oui. <rire> euh, je
0: vais y aller avec le mien, puis c'est euh, Alan qui m'est arrivé avec ça en fait, parce que j'avais oublié que j'avais commandé le troisième volume de Teen Titan par Geoff Jones. <rire> et tu m'es arrivé avec ça cette semaine, mais j'étais content. Ce n'est pas ce qu'on appelle une mauvaise surprise. C'est probablement une des meilleures runs euh, de Teen Titan, avec évidemment l'original. Il n'y euh, a rien qui surpasse l'original, mais c'était une excellente run. Et pour vous situer, là, c'est les quelques numéros. Je pense c'est deux ou trois ans avant Infinite Crisis et il y avait beaucoup de stocks qui se passait dans Teen Titan qui était lié à « Infinite Crisis euh, ». Donc là, ils ont réuni ça en trois volumes et honnêtement, c'est vraiment du bonbon. Toute l'histoire avec euh, Superboy, le Superboy de l'époque, euh, qu'on découvre qui finalement a la moitié de son ADN qui est celle de Lex Luthor, l'autre moitié est celle de Superman, devient rogue à la fin de ce volume-là. Euh, on voit tout le plan de Lex Luthor qui allait mener à Infinite Crisis. Honnêtement, si vous êtes jamais tombé dans, ce, dans cette période de temps-là de DC Comics, moi, c'est une des périodes que j'ai adoré
2: Mais là, je suis tout mêlé. C'est-tu le Connor qui était le Superman Prime que tu te fais sauter à la fin? Oui, pis... ça, c'est dans cette période-là. Là. OK, parce que moi, vu que je suis en train de lire Young Justice, ben, le vrai Connor, c'était pas lui. Pis il était, lui, il est pogné dans le Gem Wall puis il a une autre vie. là Donc, oui, ce n'est oui. pas à 100% de même.
0: Non, non, non. Mais euh, regarde, oui. c'est justement pourquoi probablement qu'ils ont décidé de ressortir les trois volumes de Teen Titans, sachant que c'est Young Justice qui ont appelé la série oui, effectivement, de, euh, de Bendis, Bendis. Euh, actuellement est en train de, 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 de se dérouler dans le DC Universe. Peut-être que c'est pour ça, parce qu'on retrouve quasiment le même team-up de ce que je comprends. Là. Tim Drake, Cassandra, euh, comment ça est-ce s'appelle? Le... Sandmark, qui se trouve à être la Wonder Girl de cette époque-là, puis le, 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 le clone de Superman, le Superboy aussi. Donc, on retrouve à peu près là, le même team-up que euh, dans ces années-là. Mais honnêtement, trois beaux volumes, bien faits. C'est pas des omnibus, mais c'est des beaux gros Gros volume, avec plusieurs bandes dessinées à l'intérieur, des specials aussi, des one-shots qui avaient des liens avec les Teen Titans. Il y a eu aussi une, toute une histoire avec les Outsiders euh, qui sont réunis là-dedans. Honnêtement, c'est bien fait. Puis euh, DC, on le dit souvent, là, mais leurs euh, leur, leur trade paperbacks sont bien faits. Ils, ils mettent vraiment tout le stock que tu as besoin ils sont pour le bien faits, puis
2: comme je l'ai déjà parlé, même avec leur manie de sortir les DC Essential depuis peut-être un an ou deux. Ah, c'est une excellente là, -ce que, idée ça. Où est-ce que tu as l'histoire principale, puis ils mettent tu sais la viande autour de là pour aller chercher les bouts qui manquent dedans mm -hmm. puis au, au prix qu'ils vendent là ouais, euh, Marvel là au...
0: Il va falloir qu'ils qu il se posent des questions parce que regarde pour 30$, dollars j'ai le gros volume de Jeff Jones sur Team Titan pour le même prix j'ai le tout petit volume de 6 numéros d'Avengers ce qui est ce qui a pas d'allure ah non
1: mais écoute il y, a, il y a un déséquilibre entre DC et Marvel ça n'a pas, pas d'allure ça a pas
0: d'allure puis pourtant le Avengers que je lis je le trouve écœurant,
2: mais il n'est pas achetable je viens de ramasser le deuxième volume de la collection du Punisher de Gare tennis mm -hmm. là, hein. en américain il te sorte à 40$ par canadien il est à 54$ si on parle d'une histoire de 12 numéros
0: non non ça n'a pas de bon sens ça n'a aucun sens tu sais on va sortir quand même le Blackest Night euh, la semaine prochaine je sais pas, ton portefeuille est prêt, À 132$ pour une
2: non, non, Je, je m'en fous du portefeuille. Je suis en train de lire du l'omnibus de, de, du Dark Phoenix, qui a 634 pages. là. Puis euh, là, je vais donner raison à quelqu'un qui n'arrête pas de dire que ça se lit mal. Là, mais euh, ça devient inconfortable par moment que je lis ça dehors. Lui, il va avoir 1700 pages. Ah non, ça n'a aucun bon sens. C'est la lecture de l'été. là, Mais que, je comprends pas que je vais faire pour lire ça dehors. J'en ai aucune idée. Je sais même pas comment je vais faire pour l'ouvrir. Je suis sûr que mon chien ne voudra pas me servir de table. Puis. Euh...
0: Mais j'ai hâte de voir. Écoute, on va le recevoir. Moi, j'ai hâte de voir dans quel état je vais le recevoir d'abord, là. Quelle place ça en ça, dans une boîte à lettres, ça, ça, ça doit être quelque chose. Parce de ça, de le peser, puis de, de l'ouvrir pour le lire, c'est quasiment la Bible. Ben, tu attends de voir le gars parce Canada a le
2: tirer par la tête parce qu'il a traîné toute la journée. Ah, c'est
0: clair. Je, lui, j'ai donné un tour de rein, c'est sûr et certain. Vous êtes deux
1: beaux petits jeunes vigoureux, puis vous vous plaignez de ne pas être capable de
2: tenir ben, un livre. C'est
0: sûr
1: que toi, à ton époque, c'était écrit comme d'un pierre à feu sur des tables de pierre. Tu sais, des livres de même, <rire> là, puis du poids comme ça, Moi, moi, j'en place à toi et jour. Bon, pauvre toi. Okay. Messieurs, on se retrouve dans deux semaines. Oui, dans deux semaines.